0: Buenas noches, bienvenidos al Ultrasónico Podcast Esta noche con el tema Voces de Latinoamérica en Ultrasónico Podcast ¡Salud! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chocolate! ¡Salud! ¡Salud! salud. salud muchachos! ¿Cómo están? Buen viernes, buen viernes, salud Bu Buen viernesitos en esta otra de las noches legendarias del Ultrasonico Podcast Donde traemos la uh, colación el tema de Voces de Latinoamérica, en este su podcast cultural, Del de ultrasonico Podcast. ¿Cómo estás? Buenas noches, eh, Josi. Saludo a, a, saludo a la barba guitarrera, José María Mesa Peraza. ¿Cómo estás? Chocolate. Bien,
1: bien, chocolate aquí en Viernesitos, <risas> con los plebes de la banda. Los plebes de
0: rock and roll.
1: De música latinoamericana. Un Porque poquito de música
0: latinoamericana. De, de
1: nuestros países o, o, autóctonas, nuestras. autóctonas nuestras de la tierra correcto de no, nuestra madre, no. tierra este morena. no es un podcast para eso
2: <risa> Dale, pues <risa> bájale, deja que bájale, se, bájale. deja que se presente <risa> el, el, el maestro Josip ya cállate <risa> <Okay>.
1: <risa> ¿Qué qué tal buenas noches ultrasonico podcast número 42 rompiendo récords fori y
0: tú rompiendo y récords tú exactamente for pa y que precisamente es el número de la vida no, no. Es, es, es la respuesta a las preguntas de la
1: vida, no, no, el 69 sí. es el número de la vida. Adelante, Josy. Podcast la familia, 42. Caracuachi. Podcast 42, Uptosónico Podcast. Buenas noches a todos. Pato, gusto saludarte. Miguel, ¿cómo estás? Bueno. los micrófonos para allá.
2: Recibo cámaras y micrófonos a este extremo de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para empezar este Podcast 42 en una, en una nueva, nueva emisión de este, eh, esta entrega semanal virtual en audio. Este, que vamos a, a empezar en este momento, señores.
1: Excelente. Uh -huh. Excelente. ¿De qué vamos a platicar esta noche, jóvenes? Pato.
2: Vamos a hacer, ahí te
0: va. Ya tenemos 17, los últimos 17, 19 podcasts. Hemos estado eh, trayendo a nuestros invitados, amigos, este, camaradas del rock and roll culichi. Y, este, y se nos hizo prudente hacer esta pausita. Para retomar otra vez eh, otros temas, pero vamos a hacer una crestomanía de eh, lo que ha sucedido con nuestros invitados en estos últimos, esos últimos 17 invitados o 16 invitados y tomamos en cuenta que Calavera estuvo dos veces con nosotros y vamos a platicar, a hacer una breve reseña de esto para hacer eh, corte de caja. Y, y avanzar, ¿no? En, en estos grandes temas del rock and
2: roll. Vamos, a ver, a ver, a ver, vamos, a ver. vamos recapitulando vamos. porque se me hace que, que no es crestomanía,
1: güey. ¿Empezar? ¿No, no
2: es crestomanía.
0: No, <risa>
1: más para atrás. No <risa> son <risa> viernesitos, son viernesitos. <risa> y no es crestomanía, <risa> es crestomatía.
0: Crestomatía, hijo de la fregada. Me, me, me quise ver exact. muy
2: elegante, muy intelectual. Y esas
1: pinches <risa> palabras que usan los, los que se dedican al marketing de plano, están muy jodidas pero bueno hagamos, a ver, a ver espera tú. espera <risa> haga, haga memoria. hagamos memoria único Podcast bueno. empezó Miguel, ¿en qué año?
2: 2009, lo, lo inventamos como para presentar nuestro, nuestro ya legendario disco 6 que empezamos a hacer un, sí. track, un track por track, que pues obviamente duró 6 este, episodios, no por allá en el 2009 empezamos ahí con, con cierto boom de los podcasts en español nos tocó por ahí participar en en una plataforma que se llama Poderato que tuvo un alcance importante que el año ¿no?
1: así es uh -huh. y desde ese entonces el podcast de Ultrasonico el Ultrasonico Podcast ha sido un trabajo intermitente en la banda sí. sin fechas definidas sin episodios definidos transcurren los años y en 2020 Ultrasonico hace dos podcasts al inicio de año y de repente, boom, llega la pandemia
2: Es correcto De
1: hecho, la pandemia es... nos uh -huh. Adelante sí La, la pandemia nos, nos detiene eh, Nos detiene no nada más el trabajo Del Ultrasonico Podcast, sino Los trabajos que ya se venían realizando Desde el año pasado respecto de la grabación De Solar, que va a ser El disco más reciente de la banda Que está ahorita pues detenido En la tubería, con muy buen Avance, pero no está concluido y vamos a volver a retomar eso, pues cuando se pueda. Ante la imposibilidad de vernos para ensayar, de vernos para tocar, de presentarnos, ante la necesidad de tener el debido cuidado en una contingencia de este tipo, pues todas las actividades de la banda eh, se pararon totalmente, ¿no? Entonces eh, empezamos a platicar, creo que en el último podcast de Ultrasónico antes de este y antes de los invitados que hemos tenido, qué sí, que podíamos hacer para estar activos, para poder vernos, para poder platicar, y no recuerdo cómo estuvo el rollo de decidir hacer invitaciones a nuestros amigos de otras bandas a que vinieran a platicar con nosotros, ¿tú te acuerdas Miguel?,
2: Fíjate que sí, este, hicimos dos episodios donde platicamos eh, de, lo, de lo que alcanzamos a hacer este año Que no fue poco, pero bueno, si nos ponemos los moños como siempre lo hacemos Pues sí, parece que fue poco, pero pues sí alcanzamos a tocar eh, en una ocasión Y alcanzamos a, a hacer algunas de esas cosillas por ahí referentes también al disco ¿no? Que como bien dices lo veníamos grabando desde el año pasado Pero pues a raíz de esa circunstancia pues todo se detiene ¿no? Entonces obviamente el podcast siempre se trata de, de lo que hacemos en la banda y pues ante la imposibilidad de seguir haciendo cosas en la banda, y queríamos hacer el podcast como un recurso para, para seguirnos viendo, para continuar con esta dinámica de, de banda de rock and roll, este, por ahí surgió la idea de invitar, de invitar a, a amigos, ¿no? Este, pues por ahí empezamos basándonos en, los, en las bandas que conocimos por el Culiche Rock Army, que son muy buenos amigos todos este, hoy. En y, efecto. Incluso hicimos ahí un, un, algunos eventos aparte de los de la Culiche Rock Army, que estuvieron muy bien y que pues nos, nos permitieron todavía... Eh, Conocernos más como bandas y coincidir en muchas cosas Y pues por ahí se dio la idea no de, de vamos a hacer el podcast Y vamos a platicar con nuestros amigos De lo que ellos hacen en sus bandas Con una dinámica muy similar a lo que veníamos haciendo Que era exclusivamente hablar de lo que hacíamos nosotros En nuestra banda en este podcast no
1: Así es Y se fue conformando el, el, La tónica, la <susurra> temática Del desarrollo de los programas Con estas bandas eh, recuerdo que la primera fue Calavera Fueron los que inauguraron ¿Eh? Esta etapa de, de Entrevistas en el microsónico Podcast eh, Y me acuerdo que Estuvo Chespi con nosotros En esa ocasión Nada más él Los demás pues no sé, estaban ocupados o algo Ajá. Y fue, fue Un programa pues Interesante, ¿no? Porque Desde el punto de vista de Desarrollar una entrevista en un podcast donde nunca habíamos entrevistado a nadie más que a nosotros mismos y nunca habíamos hablado de otra cosa más que del trabajo de la banda eh, se fueron dando pautas ahí para lo que fue viniendo ¿no? Yo me acuerdo que en ese podcast Chespi nos comentaba pues obvio los antecedentes de su banda y todo eso pero fue dándose algo muy, muy interesante porque resultaba que en esos antecedentes de estas bandas hay mucha polinización, hay mucha mezcla. Culiacán pues es una ciudad relativamente pequeña comparada con otras del país. Y hablando del rock de los años 90, eh, pues muchos, muchos integrantes uh -huh. tuvimos acercamientos entre todos eh, al estar en bandas que ya no existen, al estar en bandas que formaron parte del antecedente. De las bandas que se entrevistaron Al estar en bandas que formaron parte del antecedente Incluso de nuestra propia banda Y hubo, siempre hubo muchas sorpresas ¿no? Yo me acuerdo que ese podcast de Calavera Dio Pauta nos animó a Bueno, estuvo muy bien esta situación Vamos invitando a otra banda A ver quién se quiere sumar, ¿no?
2: Así uh -huh. es, así es eh, Pues es empezamos correcto, con, te... con ellos ¿Qué? Y hablando, hablando un poquito del, del antecedente De cómo se organizó todo esto eh, pues la, la tecnología maravillosa la comunicación al instante que tenemos con estos dispositivos que traemos siempre en la mano, pues nos permitió hacer esa logística, ¿no? de, de invitar a la gente este, yo recuerdo uh -huh. que Juan Manuel este, guitarrista, uno de los 36 guitarristas ultrasónicos fue el que contactó a Chespi por, por temas ahí que tiene más contacto él, por temas de la, de la logística <risas> de la culiche Carmi y, y temas de equipo y temas de otros temas pues él fue el que, el que hizo el primer contacto con, con el buen Chespi de Calavera para que, para que estuviera con nosotros ¿no? eh, cuando empezamos a hacer ese episodio este, pues lo hicimos a, a través de Zoom ya, ya habíamos hecho dos episodios previos de Ultrasonico con esta plataforma este, pero pues siempre había el factor de cómo va a salir esto, no porque el podcast se graba eh, en Zoom, que se puede grabar en video y también en audio, y a raíz del audio pues se, 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 se surge, el, surge el podcast ¿no? entonces pues el experimento resultó exitoso no hubo ningún contratiempo y, y fluyó muy bien este, como bien dices Josie pues no teníamos eh, antecedente previo de entrevistar a nadie en, en este formato, sobre todo y a distancia, porque siempre el estar viendo una pantalla a diferencia de los podcasts cuando los hacíamos estando en el estudio con micrófonos este, enfrente y y interactuando hasta físicamente, porque en la medida que estás platicando, el lenguaje corporal también te, le dice a la contraparte que te quiero preguntar otra cosa y eso pues siempre le, le agregaba cierta complejidad a este formato, ¿no? Pero pienso que desde el primer episodio se superó y, y supimos aterrizar el concepto y pues la, 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 el resultado pues ahí está en esos 17 episodios que tenemos hoy de ediciones especiales con bandas de amigos, ¿no? Pato. Oye, que, que, que curiosamente, este, para la gente que no lo sepa, este,
0: habíamos platicado en años anteriores a hacer un podcast relativo al y Rock Army, ¿no? Y, y, y ese fue como que el, el, el antecedente de esa serie de podcast que, que hemos estado realizando. Habíamos platicado porque estos podcast pues, los hacíamos en vivo, presenciales, en los estudios de pilote Player Records y sí nos llegó la idea de oye y si hacemos un podcast del Kudichi Rock Army donde invitemos a las bandas y nos hablen de esos proyectos pero se nos hacía muy complicado empatar las fechas y los horarios para que ellos también estuvieran presencialmente ahí en el estudio con nosotros porque aparte nosotros nos juntamos a ensayar los jueves en la noche y los sábados en la tarde no entonces dedicarles eh, un, un espacio de tiempo en el, en el estudio también implicaba Dejar de lado este, los ensayos del ultrasonico, pero ahí estaba la, la, la idea ¿no? de invitar a, a amigos, eh, amigos y bandas del Kulichiro Cambry y que nunca lo pudimos concretar nosotros por nuestra logística, pero este derivado de esta pandemia, el encierro y, y las plataformas digitales como Zoom, que no estamos grabando esto actualmente, pues la verdad es que eso nos facilitó, no? O sea, ya encontramos que sí podemos tener amigos a la distancia y podemos platicar tranquilamente, ¿no? Y siguiendo la misma temática, en la noche, unas chelitas, cerrito, y, este, y, y platicar abiertamente, ¿no? Sin, sin, sin límite de tiempo, ¿no? Vaya que, que ha habido podcasts muy, muy, muy largos, ¿no? Podcasts que han durado cuatro horas, pero que aparte le dedicamos una hora antes y una hora después, ¿no? Y que hemos terminado a las dos de la mañana aquí echando... La chorcha y la chévere. Sí, el precopeo y el after party. El precopeo. Entonces, pues claro. prácticamente lo que hicimos, hicimos una primera lista de, de, de bandas amigas, amigas de, de, del ultrasónico y, este, y arrancamos con los Calavera porque hemos tenido bastante buena relación con, con, con los muchachos de, de, de Calavera. Y fue como nuestra, nuestra primera opción, y de ahí surgieron: pues invitar a, a Calaver, invitar a, a, a los que participamos en el, en el, en el Emergente, el Festival Emergente. Y dijimos: pues ahí vamos viendo qué sale para adelante, y vamos siguiendo la invitación con todos. Y, y, y todos realmente han sido bastante accesibles, ¿no? Aunque, aunque sí nos hubiera gustado mucho que estuvieran todos los integrantes de, de, de las, bandas. las bandas, uh
3: -huh.
0: eh, arrancamos, pues este primero con Calaver, y no más estuvo el Chespi después
2: tuvimos a ¿quién más tuvimos? A, a los, antes, de, más drama? Antes, antes de que te brinques sino más como para hacer una promoción ahí el episodio de Calavera uh -huh. el primer episodio de ediciones especiales de bandas invitadas fue el episodio 26 entonces invitar a nuestros amigos sí. que los están escuchando que si no lo han escuchado el podcast este, vayan y lo escuchen porque hay, hay una buenísima historia de cómo llegó el bajista de Calavera a la banda que fue, es de, lo que, de las historias que, que cuando menos yo me acuerdo con, con más este, cariño porque se me hizo, se me hace bien chistosa, ah. ¿no? Ya la conocíamos la historia previamente al podcast, pero siempre cuando te la vuelven a contar, te vuelves a reír, es, es inevitable, ¿no? Ah, la del Francisco, sí,
0: la
1: del claro.
2: Francisco, que de pronto. No la cuentes, no la cuentes, no la cuentes. No la
0: cuento, no, está
2: bueno. Muy... No, está bueno. Vayan, escuchen el podcast, Francisco. señores, si no lo han escuchado, por favor. Episodio 26 con Calavera. Es. Oye, pero es, es increíble
0: esa historia porque te la cuenta y dices no es cierto, esa cosa tuvo que haber pasado. A, a lo mejor vieron una película de una banda de rock donde sucedió esa historia y es que la quedaron. ¿no? Sí, y, 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 y se la copiaron ellos, no? Pero ya después ves a lo bajista y dices, pues sí, a lo mejor sí es, ¿no? O sea, sí, sí sucedió, ¿no? Está muy curiosa esa historia de, de cómo eh, eh,
2: Francisco entró a, a tocar el bajo con ellos, ¿no? Es correcto. Y ahí nos pasamos al episodio 27 con nuestros amigos de silencio Infinito, un, un power trío de, de, de rock alternativo de Culiacán, potente, este, que tiene muy bien ah. hecho ya su estilo. Eh, esa ocasión, si se acuerdan, pues empezamos este podcast en junio, en plenas lluvias, y por ahí hubo un factor ahí raro Ajá. de que ellos estaban ensayando en la casa del baterista y se les fue la luz entonces el buen Chimisu, bajista vocalista de, de Silencio Infinito, se tuvo que mover a su casa pero únicamente él para poder tomar la transmisión que empezó un poquito tarde, pero, pero pues nada que Ajá. no se pudiera resolver no entonces eh, en esa ocasión con Silencio Infinito en el episodio 27 este, también, también eh, nada más estuvo Chimisu ¿no? sí. nada más estuvo.
1: Y la verdad, hay que resaltar algo, o sea, eh, este ejercicio, eh, que no sabíamos cómo iba a resultar, pues el, la tónica de todos los episodios es que los invitados han sido ampliamente generosos, ¿no?, con sus memorias, con sus historias, con sus anécdotas, con sus comentarios, eh, incluso entre ellos ha habido elogios, eh, evidentemente hay amistades, hay recuerdos, y para nosotros como entrevistadores era un poco distinto llevar un podcast en esta en esta temática porque eh, no somos entrevistadores no somos periodistas no tenemos es una correcto. formación para llevar eh, un programa de este tipo pero ha ido fluyendo y siempre queda un pequeño temor no de bueno voy a invitar a tal persona a tales personas a que hablen de un proyecto a que hablen de su banda y queda el temor de que el integrante o los integrantes de las bandas eh, tengan reservas o no sepan vender sus proyectos o no, no, no tengan el ánimo de platicar de ciertas cosas y la verdad es que no, o sea es, eh, todas las bandas han, han sido generosas en ese sentido y han compartido con con nosotros y con el público del, del ultrasonico podcast pues lo que se refiere a sus a sus proyectos no hemos platicado con bandas actuales vigentes y hemos platicado con amigos que estuvieron en bandas que ya no existen pero que dejaron una huella no
0: es correcto es correcto y, y hace cuenta que aunque no somos entrevistadores creo que cuando menos de mi parte no ha quedado esta cosa de mira si ya te tengo aquí tengo muchas tengo algunas dudas de tu proceso creativo y me gustaría preguntarte ciertos detalles no como eh, hay una pregunta muy recurrente que que yo hice a lo largo de, de, de estos podcasts que era como cuál fue el primer disco que que, que, que tuviste en, en tus manos de rock and roll que realmente te hizo amar el rock and roll no porque creo yo que ese es un ese es un momento muy importante para mí para para Christian este, de cuando yo encontré este sonido del rock and roll ¿no? mi, mi, mis primeros discos, mi primer CD, mi primer bajo y, y, y son preguntas que no necesariamente van conectadas al proceso de creación de una banda ¿no? si son, son un poquito estas preguntas que que conectan con la historia personal de los integrantes ¿no? y entonces hemos tenido por ejemplo varios que han contestado que que sus primero, su primer disco fue el de Thriller, ¿no? creo que tenemos como tres gentes por ahí que, o sea, que comentaron que, 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 que su primer disco fue Thriller, ¿no? entonces igual pues este es, es ese tipo de detalles tan tan de fondo que fue la chispa que detonó, que dijeron yo voy, yo quiero hacer una banda de rock, yo quiero tocar y que todo terminó pues en, en donde están ahora, pues estos estos cuates ¿no? que pues ahora los pueden escuchar en Spotify. Que por cierto, by the way, tenemos en, en, en Spotify una lista, un list de los temas de que, que ellos tienen en, en, en Spotify, ¿no? Ahí este para que sigan nuestras redes sociales y este para que puedan localizar y puedan tener en un playlist pues algunos de los de, de, de los temas que se han estado este, publicando aquí en, en
1: los podcasts, sabes? al I, final I, de I, los I, podcasts I... Hay que aclarar que en ese playlist, Pato, eh, uh -huh. no están todas las canciones que hemos escuchado en los episodios, porque no todas las Correcto. canciones están en, en plataformas, ¿no? Entonces, sí, señor. El, el playlist es un buen antecedente para eh, que la gente se dé una idea de la música de los invitados, de la música de quienes nos han estado acompañando en estos meses, desde junio pero también eh, hacer la invitación de, en el sentido de que al escuchar los episodios van a escuchar también eh, parte del trabajo de las bandas que no está en plataformas, ¿no? Muchas canciones eh, están en los archivos personales de los invitados que los han ido rescatando y sí. compartiendo por eso hablo un poco de la generosidad de la gente me acuerdo que Roberto Fernández nos compartía archivos de audio de proyectos de canciones que piensa grabar eh, muy pronto que no forman parte de la Malverde Blues sí. Experience, pero que eh, uh -huh. al tener la oportunidad de sentarse a platicar con nosotros, decide compartirlo, ¿no? Y, y es un material sí. valioso hemos tenido primicias como la de Chava Gallegos que está estrenando disco y por cierto video, búsquenlo por ahí cosita y eh, también eh, tuvimos la fortuna de ser receptores de las nuevas versiones de ciertos temas de naranja mecánica hechos por Paco Pitch, ¿no? Correcto entonces. Claro. No,
2: no, no pero vamos haciendo un, un, un break para terminar con, el, con la referencia al, al podcast de Silencio Infinito y nos seguimos con lo que sigue. Eh, con el buen Chimizo pues salió el tema de, pues, obviamente platicó la historia de su banda de cómo surgió, eh, muy interesante la historia, que también esa es parte importante, interesante de, de todos estos episodios de contrastar eh, cómo unas bandas, se, la historia de cada banda cómo se informan, ¿no? cómo llegan los músicos cómo se conocen, cómo, cómo deciden armar un proyecto, ¿no? en el caso de Chimizo pues por ahí platicó eh, el Festival Onda Emergente, que lleva cuatro ediciones y, y pues todo lo que ha implicado hacerlo y todas las bandas que han pasado por ahí por ahí lo comentó, ¿no? Entonces, después de, de Silencio Infinito, tuvimos a nuestros amigos de Belterzi, que en esa ocasión únicamente nos, a, nos acompañaron eh, Fernando, en la, de guitarrista Belterzi, y Paul, ambos guitarristas. Y también eso, eh, ese episodio nos da una buena referencia del de papel que juegan eh, los músicos con su instrumento, con su respectivo instrumento, en la dinámica de las bandas. ¿no? Eh, cómo, cómo se entrevistas a alguien que, que canta, pues cómo cambia el enfoque y cómo te cuentas sus historias en referencia a que ellos eran guitarristas ambos, ¿no? En esa ocasión pues nada más nos, nos pudieron acompañar ellos y nos contaron también la historia de Belterzi eh, un grupo que, 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 que pues desde la primera vez que yo los vi, eh, yo creo que han sido de los que tuvieron un crecimiento más rápido en, en cuanto a performance ahí en los eventos de la Kulichi Rock Army, ¿no? con, con, con canciones cada vez, cada vez mejores y, y muy bien puestas y con, con ciertos detalles que a mí siempre me han gustado mucho de su banda, ¿no? Como ven, total,
0: totalmente. Y sabes que ahí sí yo, yo le tengo que hacer un reclamo al, al, al Chespi, ¿no? Porque sí necesitamos que, 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 que estuviera el Chespi como, como cabeza de proyecto en, en, en esto, pero, pero bueno sí eso, por lo, eso qué, es lo porque, que por el por el chespi
2: el chespi toca en calavera güey te, te chespi. Diciendo, no 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 el chris el chris el chris, ah. el chris el chris el chris el chris el chris sorry 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 por, eso, te, por eso por eso el comentario pato porque en esa ocasión chris estaba trabajando chris qué tiene un, milagro chris tiene, tiene un estudio de grabación de Bice, de sibel estudios y eso, en ese es día que, que estábamos grabando el podcast un jueves él tenía chamba no entonces por ahí no se pudo acompañar estuvieron Paul y Fernando, que nos compartieron la historia de la banda y algunos detalles interesantes, y tocamos su música, ¿no? Que en el caso de ellos sí está disponible en plataformas, ¿no? Este, después de, de nuestros amigos de Belterzi, tuvimos a, a los No Más Drama, ¿no? En el episodio... No Más Drama. Exacto, el episodio 29. Ahí sí nos acompañaron los, 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 tres, los tres integrantes de, del proyecto, y ahí sí cambió un poquito la dinámica porque ahí tuvimos las versiones, pues, del que canta y también toca la guitarra y del guitarrista y del, y del baterista, ¿no? Ahí te enteras muy bien de la dinámica de cómo juegan ellos en su, en su proyecto, ¿no? Eh, en, 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 en ese podcast eh, me, acuerdo, eh, me acuerdo bien que pues, los, los motivamos, ¿no? A que subieran su, su música a Spotify porque estaban un poco escépticos de subir la, la música por factores que, que pueden escuchar el podcast para conocer. Y, y a las pocos, correcto? Los, a los pocos días pues subieron su material a a Spotify, ¿no?
0: Sí, es correcto. Estábamos platicando, por ejemplo, de, de los orígenes del nombre, que es lo que me acuerdo porque me echaron muy, mucha mucha carreta. Este, que según ustedes, les, yo les eché en carreta por su nombre, pero no, nada nada más alejado de la verdad. ¿no? <risa> este, pe, pe, no, pero pero curiosamente ese tema de que tienen un bueno que tenían un disco completo, grabado, pero que no lo habían subido a plataformas nada más por un tema de, de, de artistas o de bandas, donde sentían que no estaban listos como para presentarlo ¿no? al mundo y, y platicamos, este, es más, creo que la plática fue, fue después del podcast, ¿no? cuando ya terminamos, nos quedamos platicando otro rato más y era donde, donde, donde les decíamos, pues, oye, pero pues es que tu proyecto tu primer disco nunca va a estar terminado. Lo que tienes que hacer es soltarlo decir aquí fue darle
2: y a lo que sigue. Pues sí. fíjate finalmente que, con los 15 días fíjate pues, que se en subieron el, a la plataforma de Spotify. No fíjate que en el caso de no más drama era más un tema de que estaban preocupados porque no tenían registrados los temas. Eh, lo que tú platicas de, primer, de ese primer disco fue con Vereta, güey. Ok, <risa> pero sí, fue, fue como, como dices, después de ya que se terminó la grabación del podcast, no, no, la, no, plática, no. la plática fluyó por ahí y pues a los, a los pocos días subieron todo plataformas a ellos. No, no,
0: no pero no. Pero sí fue este tema de que el, el, el Jonathan no estaba muy convencido del sonido de su primera grabación. ¿no? Y esa era como un factor que no les permitía ponerse de acuerdo entre ellos para subirlo a las plataformas digitales y era lo que le decíamos, pues es que pues ya fue, eso fue lo que grabaron eso fue lo que se logró, hasta ahí llegaron, no te preocupes
2: o sea, bueno, tienes, realmente... tienes razón, pero en parte sí, porque la, o sea, la, la conversación era, suban todo lo que tienen y uno de esos, todo sí, lo que tienen era su primer totalmente. disco y había esa reserva, no pero bueno, escuchen el podcast, escuchen el podcast para hacer la atleta de no más drama y todo esto que les estamos contando de ahí nos brincamos ah, en están episodio de ahí nos brincamos al episodio 30 este, con, con el buen Roberto Fernández ¿no? Que inicialmente pues estábamos eh, Viendo que iba a ser un podcast De Malverde Bull Experience Y pues sí se trató de eso Pero también se enfocó mucho en, en proyectos personales Que trae él, como lo que platica Josie De que trae un proyecto solista Digamos, por decirle de alguna forma Donde pretende grabar una serie de temas eh, Independientes de, de la Malverde ¿no? Entonces por ahí, por ahí fluyó bien Ese fue de los primeros episodios que, que se empezaron a, a, a extender en la duración, pero no, no, no por eso dejó de ser muy interesante, ¿no?
1: Un episodio kilométrico, muy interesante, con muchas anécdotas, mucha sustancia, muy divertido. El Gordo Fernández es un cabrón que platica sabroso, generoso para, para compartir anécdotas. Eh, entre ellas, me acuerdo que contaba que en aquel entonces, cuando le tocó ensayar en los espacios donde ensayaban los hijos de la monja pues la onda era metálica, ¿no? entonces todo el mundo quería cantar como James Hetfield y cuando menciona a Miguel Nita hace una alegoría vocal ahí, diciendo ¿qué onda, güey? un rollo así, no, no me acuerdo cómo estuvo sí, sí. Como, como James Hetfield y, y, y pues sí, no te cagabas de la risa es un episodio que vale mucho la pena escucharlo, por claro. el cúmulo de información que contiene y por, por la primicia, ¿no? de escuchar eh, las maquetas de ciertos temas que serán grabados ya muy en breve sí,
2: grabados, con, grabados con un celular de hecho en ese episodio como, como un comentario técnico fue, fue necesario porque todavía no habíamos, cuando eh, pues, menos no, no habíamos encontrado el tema de si vamos a partirlo en dos ese episodio duró dos, dos horas 42 minutos y lo que tuve que hacer, porque el servicio que usamos para el podcast nos limita a que los archivos sean de 250 megas entonces le tuvo que bajar un poquito la calidad al audio para que cupiera un episodio de 2 dos, dos horas 42 minutos. ¿no? Entonces pues a eso nos fue eh, enseñando ciertos aspectos pues, que no teníamos contemplados, pero que pues, afortunadamente se pudieron resolver. ¿no? Ese episodio de Roberto Fernández, como bien dice el Josi muy interesante, pues el, el, el Roberto sigue tocando eh, en, proye en proyectos, al igual que nosotros desde los noventas, y, y estuvo muy padre porque empezó, empe empezó a mencionar muchas personas de los noventas que algunos siguen tocando, algunos no, pero de alguna forma los conocemos por el Facebook o por alguna tocada que se han aparecido y cosas así. Y mal que bien, eso derivó, pues ahora vamos invitando a algunos de todas estas personas, que el, todos estos músicos que Roberto mencionó, ¿no? Entonces, de, de, de ahí, inmediatamente, del, del podcast de Roberto, nos brincamos <coughs> a al de los hijos de la monja, que estuvieron los muy, hijos muy mencionados en el, en el episodio de Roberto Fernández, porque pues compartieron ahí el cuarto de ensayos, aquí a dos cuadras de donde yo vivo ahorita, ¿no? En la Guadalupe. Es sí el conocido es. el conde de la Guadalupe, conocido patrón entre las chachas del, de la zona y ahí, y ahí en, en, en ese tema de cómo se conectan todas las historias pues mencionar que, que el baterista original de Hijos de la Monja, que es el chino Oscar Valdés, el arquitecto del ritmo pues hoy, hoy es baterista ultrasónico de ultrasonico desde el 2015 cuando se está tocando con nosotros entonces ahí encontramos una, una beta, que salvo su mejor opinión a mí me parece muy interesante de cómo se empiezan a tejer las historias de las bandas y de los músicos de Culiacán que como bien dijo yo, sí, hoy Culiacán no es una ciudad grande y hace 20, 30 años, pues era todavía menos grande, ¿no? Entonces, de alguna forma todos nos conocíamos, esta, 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 este gusto por el rock and roll, de alguna forma nos relacionó a unos más, a otros menos, pero al final del día todos nos conocemos y esa parte se empezó a tejer interesante de cómo se empezaron a tejer las historias de las bandas y de los músicos que en algún momento pues coincidieron en ciertas bandas y luego en otras y, y pues, eh, eh, enos aquí, Ultrasónico, con el baterista de los Hijos de la Monja tocando con los otros ¿no?
1: Hubo, sigue habiendo y seguirá habiendo piratería de músicos <risa> <risa> es correcto
3: <risa> el registro ahí está escuchen la serie
1: de podcast es, es verdaderamente interesante de ese aspecto porque de repente te das cuenta que el chino estuvo en los hijos de la monja terminó en Roberto estuvo en Santos de Goyados y terminó en Malverde Blues Experience y está por grabar su próximo disco eh, y, con y, los buches,
2: y con los buches y con
1: los con los con los bravos black buches otros invitados son otro gran podcast que fíjate que ese podcast me gustó mucho a mí porque además del contenido eh, la cuestión de entrevistar a un periodista como es eh, Francisco Cuamea pues no era no era difícil no digo no era fácil era déjame, bastante difícil bueno déjame te
2: lo difícil. déjame te interrumpo tantito nomás para cerrar el, el, el episodio de los hijos de la monja que quiero mencionar, pues para que vayan y escuchen el podcast, que Miguel Nita, vocalista de Los Hijos de la Monja, pues se dio la tarea de, de grabar de una canción nueva para lanzarla en el podcast, ¿no? La hizo es él verdad. con un primo de él. Este, pues en el podcast platica cómo la hizo y se toca al final del podcast y está, está buena la canción. Este, por ahí les recomendamos que la escuchen, escuchen el podcast, escuchen la canción. Y curiosamente, yo sí, eh, después del podcast de Los Hijos de la Monja, brincamos al episodio 32 con los bravos Black Butches que estabas tú hablando de nuestro amigo Cuamea. Eh, Adelante, José.
1: Así es, digo, esta banda pues es una banda reciente, muy reciente creación. Tendrán, no sé, unos dos, tres años. Están también eh, batallándole para terminar su, su, su primer material, su primer disco. Pero ya tienen en plataformas algunas canciones que han compartido. Y el enfoque de la banda me parece muy interesante porque... Eh, tienen una, una cuestión ahí, una dinámica social que ellos están tratando sus canciones y nos platicaban respecto a eso, ¿no? Las referencias pues eran notas periodísticas, el trabajo de cada uno de ellos, las vivencias, pero el análisis que se hace de las canciones que ellos están produciendo es, es mucho muy interesante. Eh, creo que es un podcast que vale la pena escucharlo, sobre todo por la vigencia de la banda y eh, sus canciones pues están están teniendo bastante auge están teniendo vuelo muy aceptable y creo que vale la pena compartirlo con nuestro público para invitarlos a que escuchen ese y todos los episodios
2: correcto, ahorita que te interrumpí yo sí, discúlpame por eso este nada más para cerrar el, el episodio pero estabas hablando de lo que implicaba entrevistar a un periodista no que es nuestro amigo mí, sí. retómalo desde ahí se me hace interesante esa parte
1: sí, pues digo, Francisco Gómez es un cabrón que es un periodista local que ha trabajado en bastantes medios aquí en, en, en la capital del estado de Sinaloa que tiene cierto reconocimiento a nivel nacional y pues entrevistar a un periodista no está tan pelado, pues entonces, sí, somos camaradas, somos amigos, pero pues siempre impone respeto, ¿no? O sea, ¿qué le vas a preguntar a un periodista? Eh, ¿Cómo te va a responder? Eh, ¿Le irán a gustar las preguntas? ¿Irá a tener la apertura suficiente para hacer del episodio un programa como el que queremos o como el que ellos imaginan, como el que ellos quieren? Y no, la verdad es que... Una experiencia bastante agradable.
0: La, eh. la, la, verdad, la verdad es que fue sumamente agradable porque, aparte, termina la grabación del podcast y todavía yo recuerdo que nos quedamos como unas dos horas platicando con ellos, ¿no? Aprovechando este acercamiento de, pues tengo un periodista aquí que está metido mucho en pues el. Son dos. Son dos. El, 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 el Ociel y Juamea y, y ahí estaba también de Heber. Y este que están tan metidos en el, en el centro del ajo y era como de esa es la oportunidad que tengo para hacerte preguntas que difícilmente le voy a preguntar a alguien más no y, y me acuerdo que nos extendimos en, en, en la noche nos seguimos echando chéves y, y le preguntamos pues cómo consiguen las notas cómo es que consiguen esos datos cómo es que hay esta serie de, de informantes no que de pronto ves pues el el, 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 el reportero pues no está parado en, en, en una garita de policía esperando la nota, ¿no? Entonces le preguntas, oye, ¿y cómo te enteras de, 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 de los asesinatos, los accidentes? Y, y nos empezó a contar, ¿no? Pues, o sea, sí, o sea así. Entonces, pues, no, no. estuvo muy, muy padre la plática eh, este, ya con ellos, ¿no? O sea, ya no hablando del tema de, de la música de ellos, sino lo, lo, la plática que, que tuvimos más noche con ellos. Y este proyecto en particular de los Browse Black Bushes está muy, muy interesante porque es un proyecto per se de amigos de otras bandas que se juntan para hacer una especie de banda tratando de contar historias, ¿no? Historias relacionadas con, con sus reportajes. Eh, arrancan con, con, con este primer tema que es de un libro y, este, y, de, y de ahí se han seguido ¿no? grabando temas de ellos, pero tratando de contar esas historias que estos cuates tienen un chingo de historias, no vaya en, en, por, por, por el medio en el que trabajan y en, y en el que viven 24 7, no? Pero claro, pero, sí, pues pero... tienen tienen para aventar historias para arriba y, y las están musicalizando,
2: no? Sí, Entonces seguramente va, va, va a haber muchas letras, va, va, va a haber mucho. Son historias que, por ejemplo, por ejemplo, yo no me a contar una canción, pero bueno, este, para, eso, para eso tenemos la fortuna de que haya diferentes bandas y diferentes proyectos que, con diferentes enfoques que vengan a recocer todo ese tema. Fíjate que en el backstage, como bien dices, ya después de que se terminó la grabación, este, curiosamente, este, o si él me dijo, oye güey, es que yo audicioné para los cinco menos y yo no me acordaba, güey, y, y, y fíjate, no güey, es que fíjate que es bien raro, pues yo me acuerdo mucho, eh, este, de, de, pues obviamente de, de los procesos de las bandas, porque pues eran mis bandas, ¿no?, incluidos ATM, 5- uh -huh. y luego Ultrasónico, y de ese dato yo no me acordaba, ¿no?, que o si él estuvo oyendo un par de veces a, a, al cuartito todavía en la casa de mi mamá, a, 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 a tratar de, de armar algo, ¿no?, pero pues fue, fue muy efímero, pero él sí se acordaba, y yo no, y ahí se me dio un poquito de, de, de pena, porque te digo, es raro que no me acuerde yo de un dato, de, pues de, de mi banda, pues, o sea, de lo que era mi banda en, en, aquel, en aquellos años, ¿no? Estuvo chillando. Para,
1: para que veas que la memoria claro. es algo muy significativo, muy, muy complicado, muy puntual en algunos casos, no tanto en otros, pero creo que el ejercicio de la entrevista a las bandas ha sido valioso por eso, ¿no? Se ha generado un registro de una serie de cosas, situaciones, anécdotas y canciones que de otra manera seguirá existiendo la memoria de quienes estuvieron ahí y participaron, pero que ahora, gracias a que están Ajá. las entrevistas en estos episodios, la gente puede conocer, eh, ¿no?
0: Es correcto. No, claro, seguramente tú como blanco, como blanco privilegiado lo viste morenito y dijiste Fuchi. No, para este nada. Este huele fíjate a, que, a fíjate que,
2: y, y, y debe de vivir en, en una casa verde. Fíjate que a Osiel lo seguí viendo porque pues estuvo en la U de otro cuando yo estudié también ahí la carrera, no pero bueno, también en ese episodio uh -huh. de, de Brad Black Butch salieron muchos nombres, salieron este, historias en común desde los noventas, uh -huh. pero ellos son una banda activa hoy este, Heber tocaba en Ángela María que por ahí ya acordamos hacer un episodio de ellos en futuras emisiones ¿Es y correcto? ahí brincamos ¿Sí, señor? Eh, eh, ahora que estuvimos eh, en el día viendo los episodios cómo se fueron generando eh, realmente eh, estaría bien interesante entrar de cómo fuimos conectando, ahora, ahora invitamos a Fulano, porque lo mencionaron acá y, y, y te digo, para no entrar en mucho detalle el, el, el siguiente episodio fue de Salvador Gallegos que es de mis episodios consentidos porque fue una gran sorpresa para para, nos, para mí, cuando menos, no sé para ustedes ahorita lo, lo comentan porque pues nos sorprendió que cuando le dijimos sí, la invitación eh, eh. permíteme, cuando le hicimos la invitación me dice, ah mira, Ajá. es que estoy haciendo música nueva, ahí les va correcto y una de las situaciones que, que, que me voy a quejar, me voy a quejar con toda con toda con toda eh, con confianza, decir, deja tu confianza con, compa. con, me voy a quejar de ese episodio de la, de la situación de con que
1: convemencia,
2: yo que estamos... sí, pues, exactamente, porque allá si, de piso si están usando palabras muy elegantes, usaron, bueno, ahorita agarras el diccionario, eh, porque si ese episodio, si este, ese tema de la pandemia, <risa> si este tema de la pandemia no hubiera no, no hubiera ocurrido, el episodio de Chava Gallegos lo hubiéramos grabado ahí en Matachín. Con todo lo que Ay, implica, totalmente.
1: ¿no? Totalmente. ¿no? No, no, espera, espera, ¿Qué? espera, espera. ¿Qué? espera. Momento, esencias. plebes, ciencias. Hay que hacer un episodio en Matachín, digo.
2: Claro, no claro. Nos
1: vamos a quedar, no nos vamos a quedar con la curiosidad. En cuanto se pueda y nos abran la puerta así como los toros de Lidia, vamos a salir a hacer todo lo que no hemos podido hacer en estos meses, ¿no? Pero claro, sí, fue correcto. un episodio muy, muy interesante. Chava es una persona que es fácil de entrevistar muy eh, fácil, generoso compartió pues todo lo que lo que quiso compartir de la mejor manera nos regaló dos primicias de su, de su nuevo material nos uh -huh. platicó el proceso y se generaron anécdotas muy importantes no entrelazadas desde los Santos degollados hasta los Malverde los Experience sus proyectos de música cubana, eh, sus, uh -huh. sus proyectos pop, sus, sus orígenes en Nabolato, que es una ciudad que está muy, muy cercana aquí a Culiacán, un municipio vecino, y también sus experiencias, ¿no? Como, como empresario y como, como funcionario público, pero en el tema sí, de la es música, correcto. Chava es, es un cabrón sumamente completo, ¿no? De hecho, totalmente, es, totalmente. es uno de nuestros amigos sí. que tienen estudio de grabación ahorita, que es otra parte de sus actividades, donde él también uh -huh. eh, y de otra forma está registrando el trabajo de lo que actualmente está sucediendo en la ciudad. no
0: Es correcto. ese podcast en particular sí se transmitió en alguna parte desde, el, desde la cervecería Matachín. Pero pues nada más era él, ¿no? Y esa parte pues no estuvo tan divertida, ¿no? Porque nomás lo veíamos tomar ahí cerveza a él y, y pues uno aquí con sus, sus caguamitas
2: de, de Oxo, ¿no? Es curioso Oye, porque
3: incluso nos hizo el comentario
2: que estaba probando una chave nueva que estaban haciendo, ¿no? Entonces pues nomás que nos veía cómo, cómo se nos hacía así.
3: <risa>
0: <risa> estaba platicando de esta cerveza, eh, Michael Jackson, ¿no? Que era una... Que era sí. una
2: platicó, una Stout, eh, no platicó una todas, una de todas? Platicó de, las, de todos los tipos de cerveza que maneja ahí en Matochín. Y, y pues bueno, con la gran oportunidad que tuvimos de, de mostrar música nueva, como les digo Para mí fue una sorpresa cuando nos dijo ¿Cómo no? Aquí tengo todo esto que estoy haciendo Y que opté por lanzar, ¿no? Ahora, y de, es, de hecho fueron es, dos es,
1: canciones Pero tuvieron haber sido pus, cuatro sí, sí. o más
2: pusimos, pusimos tres, fueron tres Y, y fueron sí, tres, pues, ¿no? pero su EP es de cinco canciones Podemos haberlas tocado todas Como bien dices, Josie eh, Con la generosidad, ¿no? De, de Salvador de, de, pues de, de permitir que en este espacio se estrenaran, se estrenaran eh, sus canciones nuevas,
1: ¿no? No, y luego da es gusto porque él se emocionó cuando le pedimos <coughs> las canciones para, para ponerlas en el podcast. Inmediatamente accedió, se notaba muy complacido. Más nosotros, por supuesto. Y seguramente claro. el público que, que ha escuchado el episodio, que es uno de los episodios más escuchados, por cierto, sí. pues la haber generado bastantes... Eh, buenos comentarios a él y, 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 y por supuesto, pues nosotros también muy contentos de, de participar un poquito en, en la difusión de este material de él. no
2: Claro, fíjate Oye, que esto, Chava, es, Chava fue de los que más eh, eh, compartió su episodio, del podcast lo compartió un chorro, un chorro de veces en sus redes sociales y en buena medida yo pienso que por ahí, por ahí se da el resultado. Es evidente de por qué, por qué se logran tantos plays, no? Y para cederte los micrófonos, Pato, hacer el comercial de, de Chava. Su estudio se llama uh -huh. Indie Ground Studios y pues para quien correcto. tenga necesidad de grabar, este, pues ahí está. Eh, ahí está en Facebook, con en el Facebook y por ahí lo pueden contactar si quieren grabar. Un, un ingeniero muy, muy capaz, ¿no? Y pues los resultados, ahí se enterarán quién ha grabado y lo que pueden escuchar como referencia. no Adelante, Pato. Es correcto. Haz de cuenta que cuando, cuando
0: empezamos, cuando hicimos este, este podcast con, con Chava, este porque habíamos iniciado haciendo estos podcasts nosotros en nuestra cabecita loca con los con las bandas que habíamos compartido escenario en el, en el festival emergente, no? Pero cuando empezamos a conectar estas historias que ahorita platicamos, cómo se fueron dando eh, los podcasts y llegamos al Chava, pues prácticamente yo a Chava lo conocía como pues, un músico de otra tribu por, 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 porque esto que platicas de, de los hijos de la monja y lo que platicamos de cómo era la música de rock and roll en los noventas pues básicamente éramos tribus que de pronto conectábamos con algún integrante. Esto que platicas de, del chino, que era de la tribu de, de, de los hijos de la monja y toda su bolita de amigos. Y nosotros éramos, no sé, los cinco menos o los ultrasonicos. Y, y ahora ya con el, con el tiempo, pues el, el chino toca con nosotros. Pero eran como éramos en ese momento como muchas tribus. Yo recuerdo al Chava como un músico, pero de otra tribu. Pero ya, pero ya que lo tenemos aquí en el podcast y empieza a contar todas las historias como bestia o este vato tiene un, un bagaje musical y tiene este, toda esta trayectoria con todas estas bandas, con todo este proceso creativo y, y, y todo lo que ha, ha surgido eh, a lo largo de, de, de su historia como músico y ahora como productor, es bastante interesante, ¿no? ¿no? No necesariamente la gente que invitábamos éramos, eran gentes que nosotros conociéramos totalmente su historia, realmente nos impresionó mucho este, algunas partes de, 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 de sus historias, ¿no? A, a, al igual que la gente que nos escucha o que ha estado escuchando sus podcasts, nosotros también nos enteramos de cosas que no sabíamos, ¿no? De, de ellos, ¿no? Y, y, y para mí el, el chava fue... Eh, fue un el, el podcast del Chava fue eso precisamente no entrarme de, de tantas cosas que él hacía que yo no tenía este registro. Otra parte muy curiosa del 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 del, de, del podcast de Chava que es que es de los que tiene más plays. Este estamos revisando ayer o ahora en la mañana esta dinámica que encontramos Miguel de que la gente descarga el podcast. Pero se va como al final del podcast para escuchar el tema, ¿no? Porque, por, porque casualmente creo que es un tema que no está en Spotify, ¿no?
2: No, sí lo subió, sí lo subió, pero no. en, en el momento que sacamos el podcast, pues la, la única forma de escuchar las canciones de Chava era el podcast, ¿no? Todavía Era como, el podcast, como un exactamente, ¿no? Duró en, en lanzarlo, ¿no? Y sí, como bien dices, sí, este, es... la parte interesante de este ejercicio es que cuando estamos entrevistando a la gente, nosotros también somos público, ¿no? Haces la pregunta y, te, y te viene la respuesta, como reiterando lo que dice Josie, sí, siempre muy generoso, siempre contando las cosas como son, ¿no? Uno podría esperar que alguien le pusiera crema uh -huh. a los tacos y adornara además las historias, pero pues con toda humildad, con todo, con todo apego a la realidad, compartiendo las historias y las cosas como, como sucedieron, ¿no? Y, y fíjate que en, en, en resumen, con Chava, a raíz de que nos compartió las canciones, pues eh, a, a raíz de la música, pues yo encontré muchas cosas en común de influencias y de formas de trabajar. Que en, el, que en el transcurso del podcast, pues las, las confirmé en base a las preguntas que, que le estuvimos haciendo. no Entonces, ahorita, ¿qué les parece? No, aparte si... un aparte un sí, por supuesto, para todo sí. adelante. No, y,
0: y, 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 y aparte, un tipo sumamente honesto cuando empezó a decir que él era producto del pop. sí haz de cuenta que esta etiqueta de me gusta el pop es como de oh, pues no te voy a decir que me gusta el podcast, cabrón, porque soy rock en rollero pues. Pero el chaval no tuvo empacho en decirlo, y realmente es, eh, es esta parte tan honesta de él: decir, No, oh, güey, yo, yo estoy tranquilo con el pop, es la música que me gusta. Este, es, o sea, esa, es, esa parte dentro del podcast me pareció muy reveladora y muy fresca. y, y Un aprendizaje natural, un, pues. Un aprendizaje. Y tan natural, ¿no?
2: Claro, un y, fíjate, es, y claro, como, como, como lo venimos haciendo, pues escuchen el episodio de Chava Gallegos, que es el, el episodio 33, el episodio 33 con Chava Gallegos. Escúchenlo para que terminen de enterarse de todo esto que platicamos ahorita. ¿Y qué les parece sí. si en este momento lanzamos eh, pasamos a un momento musical, muchachos? momento
1: musical. Adelante. ¿Qué vamos a escuchar, Mi Miguel?
2: Vamos a escuchar Martes Ambiental, que es un tema de nosotros, de nuestro disco Algo, uno de los, de los favoritos de la banda. Y, y pues para quien no lo conozca, pues para que lo conozcan no ah, gracias a Correcto. este podcast con esta nueva audiencia que hemos logrado captar este, desde junio que empezamos con este ejercicio, entonces escuchamos Martes sí, Ambiental señor. de Ultrasonico Band eh, en este momento, adelante adelante,
0: arranquense
1: regresamos, vámonos Esto fue Martes Ambiental con esta banda Totota, Culichi, Ultrasónico de su material Algo, su disco Algo. Y Miguel, después de estos comentarios que hemos vertido esta noche, ¿quién sigue? ¿Polo Carrillo?
2: Así es, yo sí. Este episodio 34 y fíjate que ahorita... sumamente interesante. Sí, ahorita que estamos recapitulando, este, pues me vuelvo a emocionar porque de alguna forma, pues sí fue sorpresivo la forma en que se dieron la, este, dando los, los podcasts este, hasta cierto punto, pues superando yo creo, este, salvo tu mejor comentario cualquier expectativa que pudiéramos haber tenido previa a, a este proyecto de empezar a entrevistar bandas como bien dices, no somos entrevistadores simplemente somos gente de bandas de rock and roll, que seguimos aferrados a seguir tocando eh, y, y pues compartimos eso, no el gusto por el rock and roll, y pues yo creo que por ahí ese hilo conductor nos permitió que eso sucediera, ¿no? entonces te digo episodio 34 de Polo Carrillo también uno de los podcasts extensos que duró dos horas 43 minutos ¿no?
1: y una banda sumamente emblemática en la historia de nuestra ciudad como es ErgoZoom como fue, ha sido y es ErgoZoom con un montonal de anécdotas por parte de Polo ¿no? desde su formación sus primeras canciones los primeros éxitos en, en, en concursos su consolidación en Culiacán, en Sinaloa su participación en festivales, su partida a México, lo que hicieron allá, sus experiencias, la pausa que tuvieron, y luego el resurgimiento de, de ErgoZoom a raíz de una serie de acontecimientos de los cuales, eh, curiosamente, Culiche carmi se vio beneficiado puesto que fueron parte del elenco ¿no? de, de Culiche carmi y, 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 y quiero decir que con Polo se logró una entrevista bastante redonda, no o sea... Polo es un tipo muy sencillo Se nota que es un, una persona cambiadora. Es otro de nuestros amigos que también tiene Estudio de grabación Aquí en la, en la ciudad Y él está apoyando Pues a bandas de, de gente mucho más joven Mucho más joven que nosotros Además de apoyar pues, a los amigos De, de toda la vida ¿no? sí. Polo creo que fue Un, un invitado muy, muy, muy eh, metido en el podcast eh, aguantó todas las preguntas aguantó la duración, fue un, un episodio bastante largo este, pero creo que se logró algo muy, muy importante porque creo que Ergo Sum es una banda que merecía tener un registro de muchas situaciones que solamente Polo puede saber porque ahí él le tocó vivirlas en el sentido de no solamente platicar de la historia de una banda a partir de sus discos, sino de todo lo que sucede al interior de la propia banda, ¿no? Desde formar la banda con, con su hermana Blanca hasta los nuevos integrantes que, tu, que actualmente lo están acompañando.
2: Totalmente. Fíjate que también, eh, siguiendo en, en este tenor de la generosidad y la humildad, que ha sido también un, un, algo a resaltar en todos nuestros invitados. Eh, Polo también se distingue por eso, ¿no? Siempre eh, muy dispuesto a platicar todo, todos los pormenores de la historia de ErgoZoom, este, todos los detalles, te digo, este, uno esperaría que por pose o por, por, por decir algo, uno le pusiera crema a los tacos y adornara más la historia, y él la contó como fue, con toda honestidad, y ahí está el podcast, ¿no? Ahí está el podcast como registro, y por ahí escuchamos también pues, de, de, de sus canciones, ErgoZoom es de los grupos que incluso lograron que sus canciones sonaran en la radio local con con cierto éxito no entonces ese es un antecedente que a lo mejor eh, se pierde en el tiempo pero en su momento pues yo creo que fue bien importante que una banda local local lograra sonar en radio no y, y incluso que que gente que no estuviera muy relacionada con el rock and roll y la fregada este se interesara por 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 un tema de ellos como como fue lágrimas o como fue estás loco tú no
1: así es que por cierto eso es una anécdota buenísima que sucede en, en, durante el episodio ajá controversial y los invitamos a que les controversial y los invitamos a que le escuchen porque no tiene desperdicio ¿no? y a eso me refiero porque pudo haber sido una pregunta incómoda para él y él simplemente se concretó a responder lo que a él le tocó vivir respecto de esa pequeña parte de las, del anecdotario de la banda que generó una de las canciones más conocidas de Argoson. Después de, de estar con Polo Carrillo, recuerdo que siguió, ¿quién siguió, fíjate, ya no me acuerdo, fueron tantos episodios. Pues ¿Quién siguió no, después de Polo Carrillo, Miguel? Pues,
2: pues no te acuerdas porque en el siguiente episodio este, tú viajaste a México por temas este, ajenos a, a, a la farándula, este, viajaste a Laborales. México ese, ese jueves y entrevistamos a nuestros amigos de Beretta, que nos, nos acompañó en esa ocasión únicamente Nito. Vocalista, guitarrista y compositor de Vereta, pues a Anito lo conocíamos desde los 90 también por otras bandas. Y, y, y pues el, 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 en estos últimos años, pues hemos tocado un par de veces con ellos y, y pues ya, los, ya lo conocíamos, ¿no? Entonces, eh, era, era un, fue un podcast eh, en confianza, digamos, este, pero obviamente había muchas cosas por, por platicar que nosotros no conocíamos, porque pues si no lo platican los actores, pues tú no te enteras, ¿no? Como bien dices, el registro de este podcast. Eh, el, 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 uno de los del valor que a lo mejor ahorita no se aprecia es eso el registro de las historias de las bandas contados por ellos mismos ¿no?
1: así es fíjate que en efecto no estuve yo en ese podcast eh, creo que mandé por ahí un, un mensaje vía whatsapp saludando a Vereta. Y cuando escuché el podcast me gustó mucho ¿no? porque es una perspectiva muy distinta a la que pudiera uno estar acostumbrado por estar en una banda de rock Verete es una banda que sin ser rock tiene antecedentes dentro del rock eh, de nuestra ciudad pero que están haciendo muy bien las cosas no han tenido presentaciones importantes generan su contenido tienen su estudio de grabación eh, ahí en casa de no sé si de Sony o del mito de Nito, Sony de Sony y creo que Verete es una banda que merece ser escuchada, ¿no? Porque es una propuesta fresca, es una propuesta pensada. Eh, ambos son, son médicos, son doctores, eh, pero están bastante metidos en su rollo, ¿no? Y se nota. Claro. Y, y también fue, fue generoso el momento de la entrevista porque compartió pues, muchas cosas, ¿no? Incluso conceptos eh, hasta un... ¿se puede decir filosóficos de cómo ven ellos la cuestión artística, cómo se enfocan, de dónde se nutren. Exacto. Este, Exacto. Ellos son pintores, escriben, son músicos o son médicos y van vaciando, ¿no?, en su trabajo todas esas vivencias que le van generando sus actividades a la banda, ¿no? Y siempre se han nutrido de músicos muy buenos. Pero, y si de algo se ha es que músicos siempre han tenido, ¿no?, Invitamos al, al, al público que nos está escuchando ahorita que escuchen este episodio. No van a escuchar mi, mi melodiosa voz, van a descansar, pero está muy interesante.
0: Ok, no, y, y, y sabes qué es lo interesante de ese podcast en particular que a mí me llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención el tema del de, de proceso creativo y el proceso filosófico de cómo se construye una melodía o una canción, ¿no? Traía, eh, Nito platicó en varios momentos en el podcast de, de estos momentos en donde el feeling con, conecta con el sonido y cómo ellos crean la música de una manera muy particular, ¿no? Todos los que habíamos entrevistado anteriormente, pues somos músicos de, de, de garage. Donde pues nomás nos juntamos a echar guitarrazo a encontrar riff y tratar de eh, encontrar el sonido. Pero platicaba mucho de la... A ver, recuérdame Miguel, platicaba como mucho de, de, de este proceso creativo, ¿no? De, 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 de cómo encontraban la música, ¿no? O sea, cómo encontraban, cómo se fueron juntando de, con los integrantes ideales para el proyecto de Beretta... Cómo estuvo el Tetus, cómo estuvo el, el pañale, cómo fueron agregando a este trompetista y este. Pero todo era encaminado a encontrar el sonido perfecto para el tema perfecto que ellos tenían en mente. ¿no? Claro. Entonces es un podcast muy, muy particular porque la visión de, de, musical de Beretta es muy distinta a las otras que habíamos escuchado, porque las otras bandas, nosotros ultrasónico incluidos, pues nos juntamos a hacer música y, y en el proceso creativo pues nosotros nos encontramos con el tema. Ellos, a diferencia creo, este, buscaban como el tema a que sonara a, a, a determinados músicos y buscaban que sonara la canción, a, que tuviera un sonido y ese era como su proceso creativo, encontrar como, primero como que encontraban el sonido y después como que lo querían. Eh, reproducir
2: y así es como encontraban los temas ¿no? ¿o no? es correcto Pato Y, y bien, lo, lo dices muy bien eh, ellos le dan mucho peso a esa parte creativa de la canción, del concepto de la idea, de la letra de la historia detrás de la letra pero, pero pues vamos a invitar a, a nuestros pues, escuchas a que escuchen el episodio 35 con Beretta para que escuchen pues, de la voz de, de Nito todo esto que está diciendo Pato, ¿no? Entonces está bien interesante, hay buenas canciones que, que se tocaron por ahí, algunas, algunas de ellas no están en Spotify, entonces pues por ahí pueden encontrar un, un, un par de canciones eh, interesantes donde en el preámbulo o, o después de tocarla Nito platica este la historia detrás de esa canción, ¿no? De ahí nos pasamos al episodio 36 con nuestro amigo Miguel Sánchez que quizá muchos lo conozcan por temas de radio pero pues él también formó partes de bandas a finales de los 80s y los 90s, y pues por ahí se dio la, la, la idea de invitarlo, ya había surgido en, en podcasts previos, ya, había, ya lo habían mencionado como integrante de Vanguardia, como integrante de Guarnición, eh, y por ahí pues siempre estuvo muy cerca de los Molto Lupen, y, y de de él brinco a radio, donde desde, desde el radio también impulsó la música de sus amigos, ¿no? Fue un episodio también este, revelador, porque pues había historias que yo no conocía con todo y que nos tocó vivir los noventas, como bien dices, Pato, eh, era otra tribu, era otra circunstancia y otras gentes, y pues por ahí él conectó también dos, tres historias de músicos y bandas, con que algunos siguen activos hoy y otros no, pero pues por ahí nos sirvió para seguir este hilo conductor de, de entretejer las historias de los músicos y las bandas de los, del, del, del rock de los noventas en Culiacán, ¿no? Entonces es curioso.
0: Es, es, es curioso porque este podcast en particular estamos entrevistando a un entrevistador de la radio, no? Es correcto. Entonces eh, eh, habíamos platicado de pues vamos invitando al, al Miguel Sánchez, lo conocemos, lo tenemos en el radar y seguramente pues, pues nos va a platicar un chingo de historias. Pero es bien curioso porque de, eh, este podcast, él está del otro lado en donde nosotros le empezamos a preguntar cosas y resultó que 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 no era tan, tan, tan suelto no para para platicar, no o sea como que como que nunca se esperó que le preguntáramos detalles tan, tan, tan a fondo y de pronto no era tan suelto para platicar. No, el, el podcast no, no tiene desperdicio, no, pero, pero o así sea, los dijimos, ah, entonces si vamos a invitar a Miguel Sánchez y pues prácticamente él va a hablar pues todo el podcast y pues nos no va a hacer la chamba, pero no, realmente estuvimos como
2: Carvalho, es no, Carvalho. sí yo, yo también esperaba que nos volteara la tortilla y nos, nos terminara entrevistándola a nosotros ah ¿no? pero, eso, pero exactamente no, no, no sucedió, este, de hecho este, en buena medida eh, invitarlo pues ya sabíamos a lo que a lo que nos enfrentamos y también fue una sorpresa no porque también salieron datos que no conocíamos ¿no? yo sí
1: sí, eh, con Miguel fue una buena experiencia este pues es una persona que se ha desarrollado mucho en los medios de comunicación. Es un muy buen fotógrafo, por cierto. Y creo que también fue generoso, ¿no? Digo, si su participación en bandas fue hasta cierto punto más corta, nunca se desconectó del todo, ¿no? Y, y, y hay anécdotas muy valiosas, ¿no? Se me viene a la mente ahorita comentar respecto del, del episodio con Miguel. Que uno de los integrantes de las bandas donde estuvo Miguel, que es Miguel Tapia, tocayo tu tuyo, Miguel, ahorita está generando un boom tremendo en Europa como escritor. Le están publicando, le está ganando premios. Es pues correcto. Y el buen chambe, pues es fue cierto. también uno de los, de los guitarristas de aquellos entonces que generaba cosas interesantes desde, desde su instrumento, ¿no? Eh, creo que fue un podcast bonito, fue un podcast. Eh, complicado para nosotros que no somos entrevistadores encontrarnos con Miguel que hasta cierto punto fue eh, reservado pero nunca nunca dejó de responder y, 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 y puntualizar las cosas ¿no? después de Miguel, ¿quién nos acompañó Miguel?
2: fíjate que ahí nos pasamos este con nuestro amigo Paco Pitch eh, vocalista de Naranja Mecánica eh, El buen Paco Pich fíjate que también fue una sorpresa porque nos encontramos con, con una realidad del lado de él que no era únicamente platicar de la nostalgia y de la historia de una banda que hizo cosas bien importantes a finales de los noventas eh, salida de Culiacán llegando a, a alturas que, que pues todo mundo soñábamos en aquel entonces ¿Qué pasó? Eh, okay. Pero pues estuvo bien padre porque pues también nos presentó música nueva uh -huh. eh, en, en, un, en una en una situación similar a lo que pasó con Salvador Gallegos, ¿no? que también nos mandó música nueva, y eso pues, te, da, te cambia completamente la dinámica de un episodio. ¿no?
0: Ese, ese podcast en particular de Paco Pitch, cuando lo estábamos platicando antes de, de, de tener ya el Zoom, estábamos platicando nosotros de, bueno, vamos a entrevistar, vamos a invitar a Paco Pitch, pero no sabíamos qué tanto le podíamos preguntar de la naranja mecánica. ¿no? O sea, traíamos como esa duda de güey, el vato querrá hablar de la naranja mecánica, a lo mejor está bien harto de hablar de la naranja mecánica. Realmente, re, realmente la invitación era pues para ver qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que está haciendo actualmente, ¿no? Es correcto. Pero pero muy curioso porque sí le dijimos antes, antes de empezar a grabar, dijimos, oye, si no quieres hablar de la naranja mecánica, sí te vamos a preguntar de la naranja mecánica porque, porque evidentemente es parte de, de, de tu historia, ¿no? este pero si no quieres profundizar en eso no hay bronca nos pasamos cantaste en la naranja mecánica y, y, y vamos al punto de qué fue lo que sucedió con 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 eh, eh, con los demás proyectos que siguieron después de la naranja mecánica y nos dijo no 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 yo les hablo lo que quieren de la naranja mecánica no entonces nosotros bueno al menos yo yo sí ya venía con con la idea de este vato va a hablar como 15 minutos de la naranja mecánica. Ya no me pregunte de la naranja mecánica y, y a lo que sigue. Pero la verdad es que fue un podcast de cuatro horas ¿no? y duró como no, no o sea, fue, fue un podcast muy, muy largo y realmente todo lo que contó fue como impresionante. No estábamos realmente extasiados de, de todo lo que estaba contando él desde, desde su perspectiva personal. No y, y es, es un podcast totalmente. Uh, Divertido, cabrón. O sea, por, 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 por todo lo que vino a, a, a contar, ¿no? O, o sea, realmente Paco se abrió de una manera muy, muy, muy sincera, ¿no? En, en, en toda, en toda esa historia, ¿no?
2: Claro. El, sí, antecedente, el, episodio. el antecedente que traíamos es que acababa de lanzar un sencillo, eh, él de su proyecto Correcto. nuevo, que se llama Lotus, que está por ahí en YouTube, lo pueden buscar y también se toca en el podcast. Este, y era el antecedente que traíamos y pensábamos que por ahí iba a fluir el podcast. A mí, a mí en, en buena medida me hubiera gustado también este, profundizar en el proyecto actual, ¿no? Pero pues, como bien dices, fue un podcast largo de cuatro horas, donde la mayoría de, 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 de lo que se comentó fue a raíz de Naranja Mecánica. Y el atractivo es que presentó eh, versiones de canciones de la Naranja Mecánica en unas versiones alternativas, ¿no? Entonces, yo creo Correcto, que por ahí okay. le da un plus está interesante al, al podcast como documento, ahí está la historia de La Naranja Mecánica, la banda culichi que más lejos ha llegado, eh, pero con, con música eh, creada, eh, canciones de La Naranja Mecánica con un enfoque nuevo de, de Paco Pich, que nos compartió generosamente aquí en el podcast y que, que hasta el momento pues, no las ha lanzado por otro medio, como se lo comentamos en su momento, pues cuando lo lance pues, le vamos a dar la difusión y el apoyo como él nos lo indique. ¿no? De, a, aquí la reserva fue simplemente eh, tocarlas en el podcast y no mover la música de ningún otro medio y así lo estamos haciendo, ¿no? Adelante, yo sí. Correcto.
1: Sí, fíjate que este episodio con Paco Pich fue un episodio sumamente profundo porque creo yo, eh, a reserva de cualquier aclaración posterior, que la historia de la naranja mecánica nunca se había contado en la forma y con la profundidad y honestidad con la que sucedió esa noche, ¿no? Es un un podcast, un invitado que nos eh, obligó a modificar nuestro formato para generar episodios en dos partes. Esta entrevista tiene dos, dos episodios, ambos con muchísima sustancia y creo que para los eh, admiradores de la naranja mecánica necesariamente se va a convertir en un referente por el cúmulo de información que Paco Pich nos compartió esa noche. Y no nada más me refiero por lo extenso del tema de la naranja mecánica, sino por la brutal honestidad con la que Paco eh, realizó los comentarios, ¿no? Creo que es un, uno de los artistas locales eh, que tiene una perspectiva mucho, muy brutal y honesta respecto de él mismo, eh, con el que hace sus cosas con el que hace con, con la que hace toda su actividad y fue un podcast muy, muy, muy potente, ¿no? Desde mi punto de vista de los más potentes que hemos tenido en esta serie de entrevistas
2: Totalmente, yo sí totalmente. A Pato pensé que ibas a decir algo, Pato. Adelante, Pato No,
0: no, no ¿Y, ¿Y qué signo? no, no es, es, es que realmente ese podcast, en particular el de Paco sí nos dejó en shock, ¿no? O sea, sí nos dejó en shock porque cada 20 minutos había una declaración este, impresionante una anécdota impresionante y era el, 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 en la manera en que lo estaba contando porque aparte es buenísimo para contar historias ¿no? el, el, el Paco es buenísimo y como las contaba decías güey, haz de cuenta que estoy sintiendo que estoy parado enseguida de ustedes viéndolos afuera del hard rock o, o cuando platicaba que que, 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 que estaban tocando el jarrón y que, y que tiraba tequila, así no sé qué rollo. y Dices, güey, sí, sí, te imagino totalmente ahí, pues sí, o sea, bueno, los para, 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 huevotes,
1: para, para. los huevotes para decirle que no a Gustavo Santolaya,
0: a Gustavo Santolaya,
2: compa.
3: <risa>
2: totalmente, fíjate que
3: ahorita voy, a, voy a
2: aprovechar este momento y este espacio en el podcast, eh, porque a lo mejor, obviamente, en ese episodio, por tener únicamente a Paco Pich, de la alineación original de la Naranja Mecánica que se fue a México y que grabó ese disco con Universal, el Super Trip, que, que, que muchos valoramos como, como un discazo, que estaba fuera de tiempo y todo lo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Sí, señor. Fíjate que nos, sí, nos, olvid, nos olvidamos y, y yo creo que por, esa, por ese lado nos quedamos cortos en hacerle justicia al resto de los integrantes, ¿no? Yo pienso que teníamos que haber mencionado más a, a Faustino, a Dani uh -huh. Gradilla, a, a La Penas. Y al, y al baterista, eh, que ahorita no me acuerdo cómo se llama porque Rubén él, él fue un agregado Rubén. de allá de, del DF, no lo conocíamos de acá de Culiacán Pero yo creo que el mérito es de todos sí. ellos, ¿no? Entonces Paco contó la historia con, con, con tal pasión Y siempre, él, yo cuando menos así lo interpreto Él siempre eh, hablaba de forma incluyente con su banda, ¿no? Entonces a lo mejor no surgieron, sí. no surgieron en, en, ese podcast, en los dos episodios, los nombres de, de, de todos los integrantes de la naranja mecánica, pero en un afán de hacerles justicia, yo creo que pues el reconocimiento es para todos ellos, ¿no? Para todo el proyecto que logró eso que se logró y que nos platicó Paco eh, a, a nivel de suelo, ¿no? Sin ningún tapujo, sin ninguna reserva, ¿no? Sí, señor. De ahí nos brincamos, aunque sí surgiera, ¿no?
1: O sea, sí se platicó de ellos.
2: No, sí se comentó. Sí, claro. Nada más, eh, ya escuchando el podcast, este como que sí nos entramos, como que todo era el paco, pues y obviamente pues había un trabajo colectivo de banda, nada más te digo, aprovechando la oportunidad para reafirmarlo y extender el reconocimiento a todos ellos, este, ojalá quizá más adelante podamos tener la oportunidad de tenerlos a todos ellos y aprovechar y platicar de alguna otra cosa, algún otro momento del, de la naranja mecánica, ¿no? Eh, como bien ¿Qué siguió, el Pato? Pato?
0: De ahí sigue, nos seguimos con nuestro compita. El César Arellano en el podcast número 38, edición especial. No, mentiras. Sí, 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 sí. Es correcto. Podcast especial 38. César Arellano, que aquí la intención de invitar al César Arellano, primer vocalista de, de, del, del Ultrasónico. Realmente lo que eh, eh, estábamos intentando eh, y lo que estábamos buscando era que nos platicara un poquito de sus antecedentes y su no sus antecedentes como, como vocalistas de ultrasonico, sino más bien la trayectoria que surgió después de que salió el ultrasonico y, y esta, esta parte en el marketing de, de cervecería Cordon Moctezuma y su acercamiento con los festivales, ¿no? Entonces, eh, en este podcast en particular, pues nos platica el, el desarrollo del Pal Norte, cómo surgió el Pal Norte, su acercamiento con, con, con ese tema de los festivales, le queremos le, le estamos preguntando de, de cómo les ha ido los festivales este nacionales eh, en este en esta pandemia del 2020 y este y interesante ¿no? Es, es esta parte en donde él platica este esta es lo que, que, que platica por ejemplo de, de los Tigres del Norte ¿no? que son como una serie como de 20 minutos interesantísimos ¿no? y, y cómo él vio el desarrollo de los festivales y de
2: las bandas. Claro, fíjate que en buena medida, pues con la, con la gran ventaja que tenemos de que César Arellano es, además de haber sido el vocalista de ultrasonico y de cinco menos también, banda previa de ultrasonico, pues es, ¿Mm? es, 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 es y sigue siendo nuestro amigo. Y entonces, con, abusando de la confianza, pues queríamos sí. también que nos contara ese tipo de datos que platicaste de festivales, esa anécdota de los Tigres del Norte, pues apenas quien estuvo ahí o quien, o quien le llegó alguna reseña posterior al evento, la va a conocer y pues ahí aprovechando también pues para invitarlos a que, a que escuchen el podcast para que se enteren de, de esa anécdota que no se las vamos a platicar nosotros que se las platique él en el no. episodio del podcast, correcto, ¿no? pero, pero sí, sí, señor. Con, esa, con esa oportunidad de que César eh, además de ser nuestro amigo pues ha tenido oportunidad de vivir cosas eh, eh, del lado de la música como, como en logística de eventos y del lado la en negocio, logística exactamente digamos, ¿Sí? una, un aspecto que quizá eh, pues na nadie se imagina a lo mejor no es tan fancy como la parte de estar este, tocando y eso, pero yo creo que todo el mundo lo tiene que conocer y entender cómo se mueve la música como negocio no, no únicamente de la parte de, de estoy haciendo una canción, de estoy ensayando en un cuarto de ensayo, voy a tocar un concierto pero todo lo que gira alrededor de lo que tiene que suceder para que pasen las cosas en cuanto a un evento o, a, o que una banda despunte yo creo que por ese lado está bien interesante incluso nos quedamos ahí con una invitación que también va a suceder próximamente para hablar de eso, de que nos diga oye, yo, yo, yo conocí tal proyecto emergente que me tocó impulsarlo este, aprovechando las plataformas de, de los eventos que yo organizaba y e hicieron esto y tal cual cosa como para que sirva como como un webinar para las bandas emergentes que tomen, que tomen ciertos uh -huh. tips de que las cosas se hacen de esta forma. Si tú quieres figurar eh, en, en, en un circuito profesional del rock and roll o de cualquier género ¿no? que pues él, él abundó mucho en el lado de la, de la música regional digamos pero yo creo que todo eso tiene aplicación de este lado ¿no? el, 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 el show business no distingue géneros o sea, obviamente se dividen de una forma ¿Sí? de una forma natural por, por el público, por el género por todo ese tema pero el cómo se hacen las cosas es, es, es común, ¿no? Eso funciona para todos, para todos, ¿no? Entonces, en, en ese episodio que todavía este, tenemos pendiente por hacer, yo creo que se van a revelar muchas de esas cosas. Y César es una persona bien valiosa para que nos comparte todos esos datos, ¿no? Claro, hay, hay, hay que recordar también, por ejemplo, que, que, que en esta parte que nos compartía César,
0: nos platicaba a nosotros hace como 20 años, cuando inició su, su carrera ahí en el marketing en el cervecería, que finalmente el espectáculo de la música regional retoma muchos elementos del show business del rock and roll, ¿no? Esos grandes escenarios, iluminación, pantallas. Pero todo eso viene pero tecnia, todo eso viene de de, de de los espectáculos de rock and roll de los 80s y de los 90s. Lo que hizo la música regional, escúchese la banda la banda Limón, el lo, lo la banda el Recodo, los Tigres del Norte, lo que hicieron es llevar esa parte del espectáculo de rock and roll a A esta, a este mercado de, de, de música regional, ¿no? Entonces sí tiene como sus similitudes ¿Qué no tiene similitudes? Bueno, pues que es otro sonido y es otras letras y es otras canciones, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, el show business Ellos tomaron lo mejor del espectáculo en vivo para los bailes sacado de los conciertos de estadio de las bandas internacionales, ¿no? Entonces, es, es, esa parte que, que, que a César le, le, le tocó vivir y presenciar en, en sus años en, en, en cervecería este, es, es un poquito
2: de, 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 de lo que nos compartió, ¿no? Totalmente. Y fíjate que me da mucho gusto porque también el episodio de él es de los que tiene muchos plays, muchos, muchos plays. Correcto. Me da, me da mucho gusto Correcto. porque se ve que está bien interesante el resultado de ese podcast, ¿no? Entonces, eh, invitamos es que un... a que... Adelante, yo sí.
1: Es que es una parte muy interesante porque eh, hay una, una dicotomía ahí en, el, en la parte que mencionabas ahorita, Miguel. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser eh, hombre de negocios. Y en la parte del rock, de la música en general, existen las dos cosas y no puede existir el uno sin el otro y hay muchas circunstancias y situaciones que tienen que tomarse en cuenta para que un proyecto explote en medios, explote eh, comercialmente y César pues es un referente, ¿no? O sea, es, es una persona que ha estado ahí, que ha hecho las cosas ahí, que sigue trabajando ese tema y el estar enfocado en los negocios
3: eh,
1: a raíz de la música tiene su chiste ¿no? yo pienso que es un elemento muy valioso el podcast es muy interesante más interesante se poner cuando retomemos otro episodio con él y como decías, invitarlos a, a que lo escuchen
2: totalmente yo sí yo creo que es uno de los de los podcasts donde le dimos cierto twist a, a la temática que traímos y cuando menos del lado mío que lo hacemos y que también luego lo escuchas, eh, también queda un registro de información sumamente valiosa ¿no? para, para escuchar y para tomar en cuenta después del episodio de, de César que fue el 38 eh, nos pasamos al episodio 39 y ahí aprovechamos para volver a invitar a los Calavera que fueron los padrinos de estas ediciones especiales cuando empezamos con esta idea eh, eh, y el motivo fue que acababan de lanzar un nuevo sencillo con un nuevo video ¿no? entonces la, la parte ahí de reconocimiento y del apoyo de la difusión porque ahorita profundizamos en eso con sus comentarios, pero pues Calavera es una banda que está haciendo todo por sus medios incluso aventurándose al tema de producir videos con, con gran calidad, con, con un ingenio y con unos recursos que, que ya quisiéramos varios, ¿no? Entonces eh, sus comentarios señores, sus comentarios el Arlequín Ay, fue el gustó, tema que lanzamos con ellos.
1: Me gustó mucho el episodio porque además de agradecerle a los calacos que nos hayan vuelto a acompañar en esta serie de entrevistas el haber compartido la parte de la anécdota respecto de su video que curiosamente tienen ellos ya asegurado creo de por vida de ser la única banda de rock sinaloense que realizó un video en plena cuarentena las imágenes del video lo demuestran Totalmente. es inusitado inusitado ver el centro de Culiacán uh -huh. desierto totalmente solo y ellos aprovecharon la recta, se pusieron las pilas y generaron un video, que es un, un, que es un documento gráfico de, que apoya la música que están haciendo y el video es, es impactante desde ese punto de vista, ¿no? fue un episodio muy interesante, nos acompañó Nathan, su nuevo bajista. Y, y estuvimos platicando muy, muy a gusto con ellos
2: así es, Pato adelante con tu comentario mi comentario la verdad es que yo,
0: yo, yo no estuve mi comentario va en el sentido de que yo no pude estar en, en, en ese zoom porque casualmente tuve una otro Zoom, hay que, que, que platicar la, la anécdota, que estábamos platicando en la tarde, oye, yo no voy a estar porque voy a tener un Zoom con el Consejo Nacional de Payasos, ¿no? Y se rieron todos ustedes. Que no, no éramos nosotros, y, ¿no? Y ese,
2: hay que aclarar que no éramos no, nosotros. No, no
0: éramos. Eran otros ¿no? payasos. Eran otros payasos, ¿no? Entonces, bien curioso porque eh, eh, estaba aquí en la casa. Y me dice, me dice, me dice, oye, ¿y qué onda con tu, con tu podcast? No, estoy, es que estoy esperando, no, no voy a entrar al podcast porque estoy esperando el Zoom del Consejo Nacional de Payasos. Y se empezó a reír, ¿no? Y yo sé qué te ríes? Pues me dice, pendejo, escúchate, como que un zoom con el Consejo Nacional de Payasos? Y sí, tal cual, tenía un Zoom con el Consejo Nacional de Payasos. ¿no? Era real,
2: era este, real el tema. Era real, era, era real el tema, ¿no? Pa, pa, son, sonaba mucha broma, ¿no? Muchas sí risas. Así es, pues, como bien dice Josip, pues hay, muchos, hay muchos elementos ahí que comentar de ese episodio, que de la misma forma yo, los invitamos a que lo escuchen. Fue el episodio 39 con Calavera, de nuevamente en el podcast. Su contenido, su video, pues está en YouTube. Búsquenlos en, Calavera, en, en Facebook como Calavera Culiacán, y van a encontrar tanto el sencillo, que ya está en plataformas digitales, como el video para que para que lo escuchen y, y, y den contexto de pues ese es un podcast de audio pues no podíamos mostrar el video pero pues los invitamos a que lo escuchen no entonces ahí tuvimos la oportunidad Correcto. de volver a, a invitar y retomando el espíritu del podcast que era apoyar a la difusión de, de, de cosas nuevas no que pues eh, afortunadamente por desgracia como se quiera ver pues no son muchas las bandas que estuvieron trabajando en la pandemia ellos sí y por eso decidimos volverlos a invitar para apoyar sí. su lanzamiento entonces pues un reconocimiento a ellos y un agradecimiento por su trabajo y su disposición ¿no? de ahí nos pasamos con, con otro episodio bastante largo con nuestro amigo Pablo Juan pero antes de entrar a en ese comentario qué les parece si mandamos a otro momento musical aquí en el Ultrasonico Podcast qué tema les place escuchar pues vayamos al horas? tema qué tema les place escuchar señores quiero que quiero que pongas el tema de bajo red está muy bien ¿Sí? Vamos a platicar de este tema brevemente eh, es, es un tema que construimos por ahí Va a ser el soundtrack de una película que nunca sucedió Pero bueno, Correcto. el registro ahí está Bajo Ré es un tema instrumental experimental De una de las etapas y una de las facetas De nuestro proyecto que, que quizá Este, debamos explotar más Y por ahí comentaremos en otra oportunidad ¿No? Este es Bajo Red Tema instrumental experimental de Ultrasónico Que está como sencillo en nuestro Spotify oficial Ultrasónico yeah. Adelante con Bajo Ré. Ánimo, Rey. take it away
1: esto fue este locochón tema del que resulta que hacemos música para películas estamos a la orden en los teléfonos acostumbrados esto fue bajo
3: re <risa> okay, yeah. fíjate
1: que tenía rato que no escuchaba ese tema espero que le guste a la gente y Miguel retomando el listado de esta serie de entrevistas ya de salida espero que entrevistados y yo
2: fíjate que aprovechando que me la estoy pasando muy bien en esta noche, ya fresca en Culiacán les quiero preguntar jóvenes, ¿qué están bebiendo señores? compártanme Wh sus impresiones
1: whisky whisky tú estimado vaquero porno
0: yo, de... yo estoy tomando mis, mis respectivas light, pero arranqué con una con una Wazer de, de ay una bohemia azul, Wazer me, la verdad es que me gustan mucho estas cervezas de, 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 de trigo porque tienen unos tonitos como de naranja y, es, y ya sabes que me gustan los, la, las bebidas coquetas que, que saben a frutas
2: fíjate que yo, 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 arranqué, yo arranqué con una Bohemia Plissner luego me eché un par uh -huh. de, de heinekens y ahorita ya le cambié un segundón uh -huh. con, con buen, Jack, buen Jack Daniels con mucho hielo ¿no? y agua mineral adelante con las bebidas salud no, señores, salud salud, salud, salud. Salud muchachada. Ahí tengo yo una bebida que, que, que,
0: que compré, una cerveza que se llama La Bru de maíz azul. A ver, a ver qué tal Tómala. me va.
2: Tómala. ¿Cómo se llama sí. la cerveza? La Bru. La, la Bru. Sí. L-A, o sea, La Bru. ¿Dónde la sacaste?
0: En, en el Walmart. La, la, la compré en el Walmart. O sea, y, oye, y, oye, y, y, ellos tato. no están pagando publicidad. Ok. Y, y también tengo ahí otra de la cervecería la Minerva, que curiosamente esta cerveza de la Minerva la venden en bote que se llama 100 Años o algo así que también es de trigo, pero la venden en bote, sí y la hacen en San Cristóbal de las Casas
2: Órale. ¿sí? junto con, por
0: junto con es otra
1: está inundado San es Cristóbal de
2: las Casas Tremendo por aquel lado, las San lluvias. Cristóbal de
1: las Casas está en inundado, este Chiapas y Tabasco están bajo el agua ahorita en Centroamérica que escucha por allá esté bien, cuídense
2: en Sudamérica está también muy está muy el agua también está grueso
1: y pues un saludo a todas las clientes de esas regiones
2: así es cosas extrañas ah. que está pasando en el mundo no nada más las 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 turbulentas elecciones de Estados Unidos pero bueno vamos a temas más agradables a lo que nos trajo esta noche hoy de ahí brincamos del episodio eh, al episodio 40 con nuestro amigo Pablo Juan ¿no? entonces pues ese también fue un episodio bien largo, que lo tuvimos que partir en dos partes. Este Pablo Juan también nos compartió una una parte de, de este rollo del rock and roll, que es el lado de ser músico profesional, ¿no? Entonces hay una serie de historias, anécdotas pues de que de que la fama y, y todo el tema de este de tocar pues no siempre es color de rosa ni siempre vas a estar repartiendo autógrafos y destruyendo cuartos de hotel, ¿no? También hay una parte ahí complicada, que hay que chambearle muy duro para para llegar al circuito profesion profesional de la música, no solo del rock and roll. Y, y ese podcast 40 con Pablo Juan está lleno de esas historias, ¿no? Y de esos proyectos en los que participó. Tocamos música que no está disponible en ningún lado. Por ese lado, también agradecerle a él la, la, la facilidad y la disposición de, de compartirnos esos tracks para insertarlos al podcast, ¿no? Sus comentarios, señores. ¿Sí?
1: Pues, ¿qué te digo de Pablito Juan? Gran amigo, un podcast kilométrico. Se le da lo de la platicada Pablo Juan, sin Ocho. duda. Este, una trayectoria muy larga, fructífera. Eh, nos platicó también de la parte de, que tiene él como formador de nuevas generaciones, desde las escuelas de música que ha tenido. Y a mí lo que me generó una sonrisa fue verles las caras de ustedes que ustedes y nosotros y los entrevistados pues sí nos vemos las caras por la pantalla en el zoom la gente nos escucha por audio pero cuando Pablo cuenta la anécdota de que su servidor grabó una canción con ellos la de ceja de ustedes fue brutal no porque eso creo así fue, que nunca se así los había fue fue, platicado señor. ustedes y así fue, eso me, me dio mucha risa
0: eso, eso. Es, muy es muy curioso porque hace cuenta que este podcast de Pablo Juan y le platicaba a Miguel el otro día la semana pasada en una llamada de que para mí Pablo Juan igual que con el podcast del chava, para mí Pablo Juan era el director de la de la escuela de música Concert, pues. entonces yo lo tenía ubicado como un baterista de Culacán que tocó en unas bandas en Culacán que tuvo una escuela de música, pero yo no sabía ni madres de todo su antecedente musical, pues o sea, para mí Pablo Juan yo lo conozco, creo que desde el 2006 para acá, pues, o sea, de 2006, 2008 para acá. Y haberme enterado de, de sus antecedentes desde Morro, acá, esta banda y esta banda y esta banda y tocó acá y fue a Estados Unidos, fue, fue y vino. Todos esos es impresionantes, ¿no? Porque también hay que, hay, hay que contar estas historias desde, desde un personaje como él, que es todo un personajeazo buen buen buenísimo para la platicada este en donde tuvo las oportunidades y las supo aprovechar todas y cada una de ellas no este cuando nos platicaba de, de, de cómo fueron el tema de hacer una banda y que terminaron con estudios de eh, eh, grandes productoras nacionales y este y, y cómo se fueron llevando, llevando la, estos esos trabajos de de músico con empresas nacionales e internacionales. Fue impresionante, no? Porque pues, para mí Pablo Juan era como así ah, Pablo Juan, el, mi amigo eh, que conozco, que, que toca la batería, pero no saber
2: sus antecedentes para mí fue exactamente lo mismo que con el que con el podcast del Chava. no Correcto, correcto. Fíjate que sí, efectivamente, pues compartió varias historias de lo que era andar de gira con un grupo profesional que tenía éxitos en la radio, que tenía contrato disquero, que fueron a grabar este, varios discos con diferentes proyectos eh, con, con disqueras transnacionales y, y cómo las cosas se fueron dando de una forma u otra y, y, y cómo lo fue viviendo, pues te da un, una cierta noción de realidad de que, de que pues, el, este rollo de la música tiene muchas facetas ¿no? y una, una de ellas es eso de, de poder tener la oportunidad de, de hacerlo profesionalmente y con todos los pormenores que él comentó ¿no? Que por eso el episodio se hizo tan largo Muchas historias, muchas anécdotas Muchas, muchas eh, referencias a, a gente importante eh, en, sí. en, en, en la industria de la música Y, y yo creo que todo eso pues, le da un, un, un plus al podcast ¿no? Incluidas pues, la, 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 la música que nos compartió De, de sus diferentes proyectos
0: yo, yo me quedo con la historia De cómo es que Pablo Juan le puso nombre A la banda Mercurio y si quieren escuchar escuchen esa historia, el vayan al podcast, escuchen el podcast, porque Pablo Juan no. de Culiacán le puso nombre a la banda de Mercurio, de alguna me manera quedo? sí.
1: Yo me quedo con, con el sentido humano de Pablo, ¿no? Claro. Este, es un tipo muy honesto, es un tipo comprometido con lo que hace y el balance que él tiene entre la parte del negocio familiar, que es la agricultura, y la parte que él maneja de la, del rollo de la música, eh, él lo dice, ¿no? Y lo dijo varias veces en el, en el podcast, eh, el, el rollo de la amistad es, es algo importante para él, y por ahí generó comentarios pues, que se agradecen para, para nosotros, en el sentido de que él nos considera que siempre lo hemos estado acompañando, ¿no? Y el, 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 la entrevista que nos regaló. Fue una entrevista muy, muy buena, muy extensa, dos episodios. Les pues invito a que la, la, la escuchen y se enteren de todo lo que este personaje ha hecho en su camino en la música y sigue haciendo cosas, ¿no? O sea, no se extrañen que de repente Pablo vuelva a brincar en, en, en otro sentido, en otro aspecto. Aunque ahorita está muy enfocado en su, en su escuela, formando jóvenes, niños, señoras. Pablo... Eh, le ha dado a Culiacán eh, un interés de parte de la gente de aprender a tocar un instrumento ¿no? y el enfoque que tiene es interesante porque lo, 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 lo ha generado de una manera muy integral desde solamente pasar a tocar un instrumento a, no, a ver, vienes a la escuela te integras a una banda entonces a partir de ahí empiezas a aprender y eso genera mucha confianza, ¿no? Porque, digo, todos hemos transitado el camino de tener primero la inquietud y luego agarrar un instrumento y empezar a conocerlo. Algunos lo han logrado, otros no lo hemos logrado. Eh, pero una cosa es tocar en tu cuarto, en tu casa, tú solo, otra cosa es pararte en un escenario, ¿no? Y la confianza que debes de generarte a ti mismo para estar arriba de un escenario y hacer cosas, que es algo que él tiene muy en claro y que le transmite a sus alumnos.
2: Correcto. Porque es sí, muy bonito, sí.
1: donde nos compartió sí. música de sus proyectos, que ahí la pueden escuchar, y donde pues, yo lo vi relajado y muy contento, ¿no? Tanto que duró cuatro horas el episodio.
2: Es correcto. De hecho, el, el, la, la nueva escuela, él, él tuvo la escuela Concert, y luego Emozín, eh, que ahí, ahí empata con nuestro amigo Juan Manuel. Este, que luego se queda con la escuela, pero bueno, el proyecto actual se llama Escuela de Música by Pablo Juan, que es tal cual como lo dice sí, un taller donde la gente llega y desde el primer día se juega un instrumento y está tocando una canción con miras a, a tocar en una banda, con miras a tocar en un escenario. ¿no? Él lo tiene bien claro, él lo tiene bien claro que ese es un, un proceso que se tiene que vivir a lo mejor antes de saber tocar realmente un instrumento, para que sepas eh, realmente el trayecto y lo que implica, ¿no? saber el, el de, dónde, de dónde empiezo y dónde termina, pero ese proceso nunca termina realmente. ¿no? El proceso de aprender, el proceso de perfeccionar el craft, el proceso de, de, de formar parte de una, de una banda donde, donde como pues nosotros lo tenemos bien claro, donde no, no, so, no, no solo somos amigos, somos cómplices, somos eh, eh, compañeros de aventura. Eh, eh, esa parte que él está fomentando desde, desde un taller, musical con, con, con chavos, con jóvenes, con, con, con señoras, con, con gente de mayor edad, la música eh, tiene todo eso, ¿no? Y, y él lo tiene bien claro y ese, ese, ese rollo de poner la música ahí, este, yo creo que es bien inspirador y yo se lo agradezco desde de, de muchas formas, ¿no? Así es, eh, eh, por, por cierto, por cierto, das de cuenta que la, la segunda parte del podcast es
0: donde explica la integración de sus alumnos. A esta parte creativa, ¿no? Y, 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 por ejemplo, cuando estaba explicando de cómo es la integración del primer día de los alumnos en su escuela de música, realmente él llevó su experiencia personal como, como alumno de música a cosas que no le gustaron y dijo, no, esto, esta parte aleja a, lo, a los a los a, Muchachos de la música. Por ejemplo, yo cuando estaba explicándole, Pablo Juan, yo recuerdo que, que yo cuando estaba en cuarto año de primaria, este, quise tocar la guitarra y lo primero que hicieron mis, mis papás me compraron una guitarra, una, una valenciana, y yo pues andaba en mi casa pues tocando la guitarra según yo, pero como loquito, ¿no? Entonces me llevaron a clases de música cuando vivía yo en, en, en los mochis a la o, seguramente a la única a la única escuela de música que había y me acuerdo que me aventaron en un salón solo a aprenderme círculos no el círculo de re el círculo de do y cosas bien aburridas y seguramente yo fui como dos semanas y ahí aventé la guitarra no pero Pablo Juan en ese entendimiento este rescata cosas que son muy valiosas que es la parte de la convivencia la parte del espectáculo la parte presencial la parte de la seguridad y lo explica en, 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 en la segunda parte del podcast, ¿no? De cómo lleva a, 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 los, a los muchachos a ser parte de, de, de una banda y lo explica maravillosamente con todo su background de, de, de experiencias, ¿no? Esa parte es, es muy, muy, muy interesante para mí en, 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 Pero, en, en, lo, que nos, en lo que
2: nos comentó. Totalmente, episodio
0: okay, 40.
1: Hasta el momento, esos son los episodios que hemos tenido. Pablo fue el último, Miguel.
2: Negativo, nos falta el no. episodio 41 que fue de, de gran contro, controversia
4: Ay, Por el número que le tocó
2: con nuestros cierto. amigos de María Tequila Retomando eh, también el tema de, de traer historias de bandas de los 90 en Culiacán María Tequila fue una de esas bandas bien conocida sí, es que, que hizo cosas y que, que tuvo en sus filas a músicos este, bien identificados Y que también participaron un chorro de bandas Que en esta ocasión nada más tuvimos a Damián y al Negro esté platicando las historias de María Tequila en el episodio 41 del Ultrasonico Podcast, ¿no?
1: Que por cierto, nos acompañaron con sus guitarras, estuvieron aderezando la plática con pedacitos, ¿no? Estuvo muy muy padre ese rollo Digo, la plataforma no da para mucho pero fue, fue un apoyo interesante María Tequila pues es una banda que mucha gente todavía recuerda El Negro Soto es un cabrón que como guitarrista es muy muy completo mañoso muy creativo, y este fue interesante conocer la historia de ellos.
2: Absolutamente, fíjate que en el, en el caso de ellos, pues nos, a mí me tocó mucho eh, tocar con ellos un par de veces, quizá tres, cuatro, con mi, con mi banda cinco menos, ahí en el agro de Difocur, cuando el circuito estaba totalmente explotando, no que había un chorro de bandas y había oportunidad de tocar ahí en Difocur y, y, y todo el tema, este, a ninguno, en el, en el caso de mí pues convivimos brevemente ahí en esas oportunidades y eso, pero igual, escuchando sus historias, pues realmente son las historias de todos, ¿no? Como bien dice Pato, pues eran diferentes tribus, Culiacán con todo y que era una chica, siempre hubo ese tema de, de que había ciertas tribus de, de, de bandas y eso que coincidíamos en algún punto, pero pues nunca fuimos este, los grandes amigos ni, ni coincidíamos en las pedas, ni mucho menos no pero eh, siempre yo creo que nos une el tema de, de, de la música y de haber hecho desde cada quien desde su trinchera y desde su proyecto pues haber participado de esa escena en Culiacán en los noventas, estuvieron bien interesantes las historias de María Tequila estuvieron bien interesantes eh, todo lo que nos platicaron, que hicieron que, que quizá cierta parte de la gente que nos escucha ya conocía quizá no eh, por ahí lograron aterrizar un par de canciones que la gente conoce muy bien incluso hoy y logramos este, ponerlas en el podcast que, que pues salvo como bien dices yo sí hace rato eh, salvo que alguien nos corrija pues a lo mejor es la, el único el único medio en, en plataformas donde se puede escuchar la música de María Tequila no
1: así es y quería preguntarles dado que este es hasta el momento el más reciente episodio de las entrevistas en el Ultrasonic Podcast ¿Todo este ejercicio, jóvenes, qué les ha dejado en un sentido personal? Pato, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Lo que yo te puedo comentar es que pues, realmente ha sido un, un ejercicio muy enriquecedor de historias. Este, la verdad, no creíamos que eh, cuando iniciamos esto, pues realmente creíamos, o al menos yo creía que, que este ejercicio... No se ve como para cinco podcasts. Y pues ya vimos que son 19 podcasts. Y este y enriquecedor en, en historias y en, y en, y en andar este, entendiendo a nuestros colegas músicos, cómo fue su proceso creativo de, 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 de músicos, de bandas, su proceso creativo para crear música, para crear temas, para, que, para expresarse ellos, ¿no? Este ha sido muy interesante. Pareciera que en un principio, como pensaba yo, dije, pues, vamos a hacer unos cinco podcasts y después regresamos a los podcasts de Ultrasonico a hablar de nuestros de proyectos, pero, pero, pues la verdad es que se quedaron muy, muy, muchos temas en el tintero. Por ejemplo, ahorita que estaban platicando del, del, del Polo Carrillo, pues, la invitación, lo que sigue es porque no terminamos de abordar todos los temas. Necesitamos hablar del Polo Carrillo con con los Jazzy Funkers y, 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 y escuchar más de, de, de sus otros proyectos, ¿no? Necesitamos retomar el tema con, con el Paco Pitch sobre este logos y este estamos platicando de que eh, vamos a hacer una serie de podcasts. Sobre estudios de, de basón en donde otra vez vamos a tener a Polo Carrillo, vamos a tener al Chava Gallegos y vamos a tener al, 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 al Cris. Entonces, pues aquí sigue para adelante este, este cotorreo. Este, este podcast de esta noche, pues prácticamente es como hacer un recuentro de, 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 de todas esas, esas grandes experiencias y estas grandes entrevistas que, que tuvimos con nuestros invitados. Y este... Pues para adelante, ¿no? La, la, la verdad ha sido maravilloso el, el, la, la participación de, de, de todos ellos, ¿no? Agradecido
2: bien. totalmente con, con ellos. Totalmente, como bien dice Pato, este, eh, empezamos eh, piloteando esto, cómo podía suceder, este, mal que bien, y, y a lo mejor puede, ser, puede sonar bien sencillo de cómo logramos que toda esta gente estuviera con nosotros a lo largo de estos 17 episodios. Eh, eh, que, que venimos haciendo desde junio eh, religiosamente cada jueves y que luego salen cada martes eh, parece sencillo y sí lo fue en cierta medida ¿no? mal que bien pues están los medios están la comunicación por Facebook, por Whatsapp para, para aterrizar toda esta logística que implica conectarse a, a cierta hora en esta plataforma de Zoom para platicar historias de rock and roll, tanto de bandas que están activas como de bandas que estuvieron activas en los noventas y, y conocer de primera mano todas estas historias como bien dice Pato pues muchos temas se quedaron en el tintero por cuestiones de tiempo eh, hemos estado identificando a raíz de las estadísticas de los episodios que algunos episodios quizá por ser tan largos este, pierden luego un poquito el interés realmente eh, es algo que tomamos en cuenta pero no nos detiene porque el documento ahí está ¿no? entonces en la medida que se lograron los episodios así sucedieron y, y gracias a la gente que, que nos regaló ese tiempo y esas historias para, que, para registrarlo de esta forma. Y, y pues seguimos para adelante, ¿no? La idea de hacer esta recapit re recapitulación de estos 17 episodios de las ediciones especiales con bandas invitadas. Eh, es, 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 es eso, ¿no? Es como, como decir que esto sigue para adelante. Vamos a tratar de, de cada vez generar... Eh, mejores contenidos, mejores episodios Que sean más entretenidos para la gente Que conozcan sí, más cosas de las bandas Quizá tratar de en algunas ocasiones De ser más concisos De darle cierta variedad En cuanto a, a invitar a músicos de antes Y bandas actuales Que de hecho yo creo que ese es un factor Que sí tenemos que atacar Quizá hemos estado sí. eh, Invitando a músicos que ya conocíamos O que teníamos cierta referencia o cierto contacto Quizá Y yo creo que vale mucho la pena aventurarnos a invitar a bandas que no conocemos, güey, que están activas claro. en Culiacán, a que platiquen de lo que están haciendo hoy y que podamos mostrar su trabajo hoy, ¿no? Aprovechar este formato para eso, porque la idea de, digo, hablando a, a nivel de, de piso y, de, y a calzón quitado, la idea de, de invitar a gente a este espacio es también que la gente que los sigue, lo sigue a ellos conozcan este proyecto del Ultrasonico Podcast inclusive nuestra música y que se vaya generando una comunidad que es bien necesaria para todos estos aspectos de, de hacer música y rock and roll en Culiacán en una ciudad como la nuestra este, yo creo que por ahí, por ahí va a ser el camino y esto te digo nada más fue una, un resumen para, como, como un trampolín para agarrar nuevo impulso y seguir mostrando cosas nuevas y tú y yo sí que nos dices de esto
1: no, pues es un ejercicio muy valioso, ¿no? Como comentábamos ya de forma reiterada el registro de las historias de las bandas, de los invitados, de su trabajo, de su música, de sus anécdotas, ha sido sumamente valioso tenerlo, conocerlo y compartirlo, ¿no? También vale la pena agradecer a quien escucha todos y cada uno de sus episodios, que ha sido bastante gente de acuerdo a las estadísticas que tenemos, sobre todo en la parte de... Spotify, pero hay otras plataformas donde también hay registro de escuchas de los episodios. Entonces, si hacemos un recuento de las eh, interacciones que han tenido este podcast, pues son mucha gente, ¿no?, que los ha he escuchado. Eh, hemos tenido noticias de gente que los ha escuchado en Europa, en América, etcétera, etcétera, lo cual nos da mucho gusto, ¿no?, porque es también reflejar el trabajo de una comunidad de personas que se ha preocupado por hacer cosas distintas a la música regional sinaloense, a la banda, a los corridos, etc. Y que ha generado un trabajo importante, ¿no? A lo mejor no todo mundo ha tenido una exposición en medios eh, nacionales o e internacionales, pero sí había exponentes que, los, que lo han logrado, ¿no? Eh, también comentar que no se termina aquí este ejercicio. Como ya lo dijeron Pato y Miguel, Todavía quedan muchas cosas en el tintero, no solamente con los invitados que ya nos han acompañado, sino con otras personalidades, con otros amigos y músicos y la posibilidad de invitar a bandas con las cuales no tenemos registro, no los conocemos aún, pero la puerta está abierta para todos, ¿no? Claro eh, que sí. Creo que hacer el recuento de esta eh, cantidad de episodios que hemos realizado, también es valioso, ¿no? Porque, como dicen por ahí, el huevo también se cacarea. Y es importante eh, darle a conocer a quienes nos escuchan el por qué se ha realizado este trabajo. Eh, son 17 episodios donde ha sucedido muchas cosas, donde hemos enfrentado aspectos técnicos que nos han interrumpido episodios, eh, las cuestiones de la postproducción. El generar el contenido, el preocuparnos por mostrar, además de las historias, los trabajos sonoros de las bandas, de los invitados, y creo que esto, pues todavía le cuelga mucho, ¿no? Probablemente tengamos que revisar ciertos aspectos del formato de los episodios, duración, invitados, temáticas, modalidades de presentar a los entrevistados, pero aquí vamos a estar, pues pienso yo que, Bastante tiempo, cuando menos hasta que esta condenada pandemia nos, nos, nos lo permita, ¿no?
0: Y, es correcto. Eh,
1: creo que es momento de despedir el episodio con algo de sí, música, señor. Miguel. ¿Qué propones? Sí,
0: señor. A ver, pato. Yo propongo ajá, que cerremos con, con, <coughs> con este gran, gran tema que ha alcanzado, ha, ha, ha roto las, las, las barreras de YouTube, que es Baby Shark no, no, no ah, okay. no. Okay.
1: Miguel, te mute, mute el micrófono en el pato, por favor ya, ya, <ríe> ya, Moteadísimo. ¿Con, ¿con qué nos vamos a despedir Miguel, por ¿Qué, favor? ¿qué caso quieren
2: escuchar? ustedes díganme, señores lo que ustedes quieran ah, caray, Mira que ah, difícil, caray. qué difícil se las puse ¿eh?
1: a ver, no, sí. es que está es que me, rato, me la pusiste dura hace rato estábamos platicando de poner los sencillos que tenemos en Spotify, que no están en, en nuestros trabajos discográficos. Es correcto. Son varias cosas, ¿no? Eh, Ajá. Yo me acuerdo que hay una canción, Miguel, y no recuerdo el nombre porque soy malísimo para los nombres de las rolas, que en su momento te decía que era la canción más elegante que Ultrasonic había grabado. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Te acuerdas cuál es?
2: claro que Frigol. sí, pero fíjate que Bosque este, no está en Spotify, ¿no? está nada más en nuestro SoundCloud uh, pero crees? así es, es porque, uh, pero, uh, como una rareza la, la mostramos aquí en el Ultrasonico Podcast, Bosque ¿va, va, va? un tema que, que por de ahí hecho. hay, hay un, un episodio especial nada más de ese tema que está muy bueno, de hecho lo escuché ahora en la semana este, recuperando ¿va? la esencia original del Ultrasonico Podcast que, que con estas ediciones especiales se me vea medio olvidado pero fíjate que la dinámica de los episodios previos a todo este tema y lo que estuvimos haciendo desde el 2009 para acá este, yo, yo pienso que vale mucho la pena invito a toda la gente que escucha el podcast a raíz de las ediciones especiales que se den la oportunidad de escuchar los episodios previos aprovecho antes de despedir este episodio por parte de Yossi para agradecer a toda la gente que nos ha acompañado eh, en, en estos episodios, a todas las bandas, a los músicos y sobre todo a, a, los, a quien escucha, ¿no? que quien está de aquel lado eh, no, les voy a, no les voy a restar mérito pero realmente esto lo hacemos mucho más allá de buscar los plays, lo hacemos porque nos interesa porque consideramos que es bien valioso dar a conocer la, la música que hacen nuestros amigos y nuestros colegas de aquí de Culiacán y, y compartir todas sus historias y el, el, la, la cereza del, del pastel es esa que ustedes lo escuchen y que, y que en las estadísticas nosotros veamos que eso tiene cierto alcance, cierto éxito y cierta preferencia y gusto por conocer todas las historias de nuestros amigos, ¿no? Entonces claro cerrando, sí. cerrando con el tema de bosques, de bosque, perdón. Sí. Eh, dejo uh -huh. los controles eh, con Josie para que haga la despedida oficial de este episodio 42 del Ultrasonico Podcast. Gracias, bueno, gracias señores. a todos.
1: Bueno, señores, esto fue todo por ahora. Se quedan con este tema de bosque, un tema que no está en nuestro material discográfico, un tema cuya imagen fue generada imagen gráfica fue generada por por Pato aquí presente a partir si mal no recuerdo de una foto en sus viajes por por Europa no sé si la foto es en Suecia sí sí. Finlandia
2: un lago una por ahí así. Muy bonito.
1: Un, un tema bonito complicado de grabar en aquellos entonces para nosotros pero con grandes recuerdos esto es bosque esto fue el episodio 42 de Ultrasónico podcast buenos días Buenas noches. Buenas madrugadas. Bye.